0: Ваш CSS-код воняет. Новый Firefox Quantum, самый быстрый браузер на планете. Еще раз про основы брутализма. Еще раз про основы, погнали. Ну, короче говоря, всем привет, с вами проект Дизайн, подкаст «Суровый веб». Сегодня у нас 146 выпуск и 20, я не помню какой, 20 ноября 2017 года, без 20.12 на часах. Прям вот мы в детское время еще,
1: на самом деле, начали. Ну, для нас детское, да? Но ну, вот ты говоришь, короче, погнали. А вот знаешь, что короче? Во-первых, во-первых, у кого короче, тот записывает подкаст. да. Да, а во-вторых, вот сегодня столько крутых тем, сегодня столько короче, причем не то, что крутых, еще длинных, больших, необрезанных тем, что, короче, мне кажется, именно короче. Нам надо не короче быть, а короче... А Короче-короче, а чтобы у нас так все сжато было, вот как будто реально зазиповали нас, вот как будто за 7-зипнули. Прям performance да. Чтобы, знаешь, не было вот этих чертей, э, в смысле, не было вот этих чуваков в комментариях, в комментариях, которые пишут, типа, «Столько воды не могли быстро обсудить, за три минуты уложиться все 715 тем. Ну, ты имеешь в виду, что вот без этих долгих вступлений на три минуты... Абсо без вот этих Я, люблю
0: представляться.
1: С вами Александр Гончаров. Да, и Никита Тарасов. Причем мы сейчас назвали друг друга... Себя, себя назвали причем сейчас. Да, мы
0: себя назвали. А давай не. Знаешь, мне кажется, из-за того, что мы в прошлый раз называли друг друга, до сих пор есть эти черти, в смысле подписчики, которые пишут в комментариях, а я думал, у вас голоса наоборот. Вот как бы да, ладно, все, мы с тобой...
1: Понимаешь, понимаешь? сегодня у нас какой ориентированный подкаст? В прошлый раз мы хвалили подписчиков, но в этот раз, я чувствую, идет все по-другому, все под, под гору пошло. У нас в этот
0: раз, во-первых, лаконичный, хлесткий, четкий, лаконично ориентированный подкаст. Если нам быстрее будет обосрать своих подписчиков, то так и делаем.
1: Давай, все, сегодня все вот что по быику прям лежит. Во-первых, подкаст, кстати, выходит в VR. То есть э, можно вообще все ощущать на себе. И самое главное, добавляется к этому украинский. Украинский да, обязательно. Да, да. 8, 8
0: гигов сур светит прям, как все видео VR 30-минутные. Ну, примерно да. 30-20, вот так. Э, в общем, первая тема. Вадим э, Авдеев, он нам предлагает еще в прошлый раз. Я, кстати, еще неделю назад говорил, что очень много тем к 145-му выпуску законсервировалось. Мы их газипнули, перенесли на следующую неделю. И вот это одна из них. Много реально крутых. Конечно, парочка из них сегодня не пережила нашу канцелярию, небесную mm -hmm. подкастную канцелярию, и их пришлось дропнуть. Но вот, вот это одна из тем, которая дошла до, до сегодняшнего эфира, еще и оказалась самой главной. Так сказать, первой mm -hmm. темы. Привет, Никита Саня. Хотел бы подкинуть быструю темку на обсуждение в разработку. Вон CSS. Первые донаты были, теперь первая предложенная тема. Погнали. Ну, вот смотри, даже Вадим Авдеев нам быструю темку предложил. Он как знал, что у нас сегодня э,
1: лаконичность ориентит подкаст. Он еще пишет: знаешь, типа, первые донаты были, и сейчас темка. То есть он сначала как бы деньги занес, а вот натуру получается. Всем все. Прям да, по классики Остапа Бендера. Сначала деньги, а потом стулья.
0: Кто не в курсе, так. Вадим Авдеев нам на стриме на прошлом донатил. Это к вопросу о том, откуда донаты, казалось бы. да, Никто их не видел, они а были. Так, CSS Code Smiles. Тема на CSS Tricks. Робин Рэндалл ее написал. К сожалению, не Крис Койер. То есть мы-то ожидали вот этот толстый налетик, толстый шлейф учувствовать, так скажем, от прочтения, от
1: перемалывания этой темы, но нет. Последнее, у нас как бы лаконичный подкаст, так, но мы но все, но все равно будем как, как, как тварь, <свист> будем останавливаться и так, разговаривать так. полчаса про какое-нибудь дерьмо, абсолютно не относящееся вообще к его дизайну. Короче, ну, <свист> я ну, помню, когда... Любят, так. Конечно, я помню, когда проходил первого Гарри Поттера, Ага. Мне было очень сложно, э, ну, на компьютере, на PC, э, мне было очень сложно пройти один момент с троллем, когда он вбегает в туалет, и за Гарри и Рон надо убегать из туалета. Там
0: надо, когда он в тебя кидает дерьмо, успевать его перехватывать палочкой и кидать в него обратно, а потом дубину ему на голову скинуть, я помню.
1: Да, и мне почему-то мелкому это было или сложно, или тупо, или там что-то бажало. Короче, я очень много раз смотрел один и тот же вступительный ролик к сцену, где Рон говорит Гарри... Харри, what's that smell? Типа, что воняет, типа, вот, вот здесь CSS-код smell, понимаешь, как тролль. Блин, я просто недавно видел скриншоты как раз из первого «Гарри Поттера», лаконично, максимально. И там супер угловатый, да сюда просто кусок говна. Я не знаю, как мы в это играли вообще. Там такая букля просто три пикселя. Да, да, да. И там
0: просто подпись, естественно, блин, я там старый. То есть, типа, ну, вот такой
1: посыл, да И вот Там перевод траха не дога, абсолютно Ну, там не было, конечно,
0: этого Нет, блин, я так старый, в смысле, что Читатель мема старый Потому что он все еще помнит это дерьмо И это было там в 2001 году, там, условно Вот так вот Я еще помню главное заклинание, которое было Которое отталкивало, такая спиралька желтая была Но я не помню, как она называлась Ладно Гарри, what's that smell? Так мы, Робин пишет, мы, говорит, тут каждую неделю вообще-то ньюслеттер собираем. И там мы, говорит, пишем о том, вообще, сначала прикладываем статьи, а потом пишем, чему мы научились за неделю, прям по соус-парку. Ребята, сегодня мы многое поняли. Вот, uh -huh. говорит, я, говорит, на этой неделе понял то, что мы до свидос, прям вот CSS воняет. И... Вообще, говорит, много разработчиков жалуются на CSS, типа, ой, каскады, вообще говно. Хотя, казалось бы, это наоборот, так сказать, плюс. Но здесь, ну, в общем, сейчас да, сейчас мы дойдем до, до самого смака. И, говорит, все свойства как-то странно называют. И вертикально хрен отцентруешь. Прям вот все минусы. Особенно, если ты программировал там до этого на Ruby или JavaScript, на, на таких гениальных супер языках, а потом пришел в CSS. Знаменитое CSS программирование то говорит прям вот CSS воняет. И говорит, вот в принципе, говорит а он с полной серией на, 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 на CSS-3 сайте пишет, что прям вот CSS полное говно. И говорит, давайте вот все мы, говорит, разработчики, программисты знаем, что значит код воняет. То есть есть какие-то плохие практики или что-то типа того. И вот говорит, давайте говорит, э, вдруг подумаем, а что значит вот CSS код воняет? Что ч, ч, ч же должно такого вот быть, что прям вот воняет? Ну, говорит, я несколько пунктов разберу. Первое. Во-первых, то, что вы пишете CSS, это уже воняет. То есть он на полном серьезе. Ну, он, конечно же, здесь юродствует, он имеет в виду, что у вас вот должно быть, должна быть супер какая-то библиотека компонентов, что-то еще, и вы вот уже ничего не пишете вы уже вот только из готового все берете, расставляете, и если тебе нужно написать уже какой-то кастомный CSS под конкретный use case, то, скорее всего, ты уже делаешь что-то неправильно, потому что вот, да, надо просто использовать модули и так далее. Ну, видимо, момент разработки этих модулей он опускает, в принципе, и как бы это, это какие-то роботы, иллюминаты делают, рептилоиды, а обычные люди, они уже, они вот не пишут CSS, они только жонглируют, так скажем, блоками и так далее. Ну, может быть, в каком-то идеальной ситуации оно так и есть, но вот, да, здесь есть твит, картиночка с твитом, что типа вот, если мы быстро фиксим, то потом красным э, мы фиксим фикс еще в 30 раз больше, чем быстро фиксим. И лучше бы это mm -hmm. время потратить по-другому. Мы сначала долго тупим, думаем, понимаем, как сделать, а потом реально уже фиксим, чтобы хотя бы два раза не фиксить. Почему-то для наглядности надо было нижний бар вот этот, да, меньше показать. Что, да, типа, да, да, Это бы заняло столько же времени, сколько и Quick Fix на самом деле. Ну, хотя бы вот столько же, сколько Quick Fix мы бы понимали, и Real Fix бы еще чуть-чуть. А так, ну какая хрен разница, все равно одинаково по длине, можно и первое, и второе. Не убедил, короче говоря, меня Пит Лейси, который это написал, но тем не менее, я здесь по плохим копам буду. Если мы будем реально рассматривать как супер-CSS в вакууме, то ну тогда, наверное, может быть да, но и то с натяжечкой. Дальше. Имена классов и нейминг-конвенции, которые вот в большинстве случаев встречаются. Класс Support. Что, говорит, за саппорт? Почему мы, мы, давайте, говорит, начнем подумать, почему вообще мы вдруг должны что-то назвать именно просто саппорт отдельно, э, будь здоров. Почему не конкретно мы там назвали card условно или просто контейнер? Нахрена мы так mm -hmm. это обособили, что вот именно саппорт? Ну, грубо говоря, очевидно, что это на странице там саппорта HTML. И сразу mm -hmm. мы вылетаем из себя и говорим, а какого mm -hmm. хрена мы не сделали такой супер абстрактный стандартный какой-то контейнер, который мы везде э, используем, что называется reusable. Все надо делать только карты mm -hmm. и потом его уже везде сувать и так далее. Но опять же, да, на самом деле понятно, что нужно стремиться к модульности, к каким-то компонентам и так далее. Но опять же. А если там card is active, условный, да, то есть там с JavaScript что-то связано, когда мы кнопку нажмем, то active, ну, у него будет в натуре там название класса is active, и он навешен на тот же элемент, что и card. Интересно, и вот это вот не понравилось бы ему или понравилось? Тоже вот тут такое спорный момент. Третье стилизование HTML элементов. Ну, здесь я полностью согласен. Конкретно к самим тегам стили нужно применять только вот в каком-то... Reset SCSS или в каком-то там условном, как там это по smax это называлось, Base SCSS, базовые стили, в которых ты просто переопределяешь. Что... А вот у меня в проекте все секшены — это блоковые элементы, потому что я вдруг почему-то все еще шестое «Е» использую <laughs> и должен это написать, потому что все остальные браузеры — это и так знают, что секшен — это блок. Или вот у меня все figure элементы, вот здесь в примере, у них есть margin-bottom 20 пикселей, чтобы под ними там фиг капшн условный был вот на каком-то конкретном расстоянии. Почему-то он не докопался, что 20 пикселей используется. То есть тут тоже надо какие нибудь емы ремы ремы переменные, которые там от чего-то зависят. Но, тем не менее, здесь я с ним действительно согласен. Все последующие уже изменения стиля, они должны быть все-таки или на классы, или на айдишники. И то на айдишники только те, которые касаются лейаутов, а на классы уже все остальное. Ну, это тоже уже касается методологии в основном. Так вот, in, indenting code — это вложенность. И он здесь уже про при процессоре Говорит, что если мы уже делаем вложенность какую-то, вот условный card display flex, а внутри него header font-size 21 пикселей, почему, говорит, вот мы должны header только в карде использовать? А если мы его не в карде используем, что, у нас какие-то стили порушатся или что-то еще? То есть вот тут мы должны или его назвать кард-хедер условный, который покажет его обособленность, ну и мы это сделаем не просто через вложенность, а через вот этот родительский элемент, который ampersand, ampersand, да, Как я... по-русски ampersand, я помню. Дай бог еще неправильно сказать. Вот да, я боюсь уже просто с тех пор, как меня поправили в прошлый раз. Мне снится иногда, что я неправильно говорю ampersand, меня скидывают просто в пропасть куда-то, и все. В общем, вот, карт-хедер через э, э, родительский элемент, и, и тогда это будет обособленный класс конкретно для этой ситуации. Вот такие общие использовать со вложенностью, конечно, не надо. Но э, создатели методологии говорят, что нужно допускать вложенность не более там, двух. Но вот здесь э, Робин нам говорит, что вообще ни в коем случае. Здесь тоже не могу не согласиться. Вложенность — это полное дерьмо. Лучше наделать кучу классов по БЭМу, которые карт, карт-хедер карт-футер, карт-линк, карт-хедер-линк и так далее. И как бы зато потом не возникает вопросов, где именно искать этот класс. Ты прям в нем видишь. Карт-хедер-линк. О, окей. Кстати, даже есть вот там на пост css или там на веб какой-нибудь модуль можно самому написать, который будет переоборачивать все вот эти длинные классы в короткие, чтобы браузеры было проще парсить. То есть у тебя на development так скажем, коде написано «CardHeaderLink», а у тебя потом дерьмо, которое в паке все это распарсивает, оно все классы сокращает до первых букв, до двух букв. И у тебя получается «KHL». Ну да, там «CardHeaderLink», но у тебя в результате класс там не 15 символов, а 5. И типа браузер быстрее распарсивает, и когда у тебя целый проект вот так сокращен... Ну, кстати, это, это и в я видел, используется у Гугла, по-моему, в выдаче или где-то еще... То тогда вот типа можно добиться увеличения производительности, типа там до 20-30%. До ну, это уже, конечно, мы так забегая, так сказать, в перфекционизм. Пятая, пятая вонючесть кода это когда мы какой-то класс по каскаду пере перекрываем. То есть, в условном мы в каком-то месте сделали, что CSS, просто класс батон у нас там 20 пикселей в высоту, а потом в другом месте мы такие, ага. А вот здесь класс батон у нас уже 40 пикселей в высоту. Все, это плохо. Лучше уже сделать другой класс и, и, чтобы не запутаться просто. Потому что когда ты видишь просто там условный батон хедер, то, а, ну да, у меня в хедере батаны чуть-чуть повыше, чем все остальные. Все, у тебя это отложилось в башке. А то, что у тебя есть просто батон 20 пикселей, а потом по повложенность опять же хедер батон 40. Ну все, камон, ты уже не можешь это держать в голове. Это, кстати, тоже перекликается с одной из следующих тем по поводу держать в голове, но mm -hmm. это плохо. Ну и шестое — это CSS-файлы с большими, чем 50 строками, они тоже же воняют. Но ну, это к вопросу просто о модульности, о том, что чем, чем меньше строк в каждом файлике, чем больше раздробленных файлов, обособленных, тем лучше. Ну и тебе, опять же, это будет проще понимать. Есть условные... Большой какой-нибудь файл Animations.scss И не дай бог ты туда написал 10 анимаций Они у тебя 50, 500 строк заняли И ты такой будешь там путаться и теряться Так проще сделать папку Animations, а в ней уже animations jump, Animations.jump, spring И так далее, да, сделать Какие-то отдельные файлы И уже mm -hmm. тебе будет проще понимать, где у тебя Animations.spring
1: Ну, слушай Это все, это как-то очень резко Так прям Затормозил, как я не знаю, прям. Как и сам Робин. Смотри, сколько насрал, а рэпин-ап
0: всего три строчки. Ну, говорит, конечно, а как вот для вас я не знаю, может быть, что то т
1: тт-т-т-т. Пишите комментарии, появился. Ты просто нет, ты закончил так, как будто, опять же, не очень лаконично говорим, но как в GTA, когда тормозишь на маркере. Просто ты ехал.
0: скорости жмешь, а.
1: Да, нет, я знаю, что хочу сказать, я, конечно, все это послушался замечательно, Так, так. Но, но, представляешь, как чуваку отвратительно просто вообще в принципе писать CSS, он вот садится, вот видите CSS файл, он вот просто style.css, и ой, 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 фу, фу, вот просто... 51 строка, О, О, просто бедро
0: подставил ш... себе снизу, прежде чем разбить это на куски, да? Это при том, что он работает на сайте CSS Tricks, который называется Я так это хуще, что вообще он, в его жизни
1: происходило Он за руку не здоровается с Крисом Койером Интересно, как у них собеседование проходило? не знаю Кстати,
0: опять же, самое интересное В этой всей статье, а здесь есть интересное Казалось бы Это комментарии, которые как на хабре занимают Ну вот если Зрители видят мой скролл бар То где-то ну, 4, 20%, 20 высоты занимает статья и 70, 75%. А у меня 20% и 75% — это вот как раз 100% образов. А 80% — это комментарии. И здесь все чуваки его охренесосят. Они прям по каждому пункту проходят и говорят, блин, ну, а, а как же... Вот первый пункт всем, всем бесит. А как же, если я вот тупо нанят на должность CSS, типа, чувак? Мне тоже не писать, типа, CSS, что ли? Ну Все, короче, тебя они, они максимально, да, докопались до него. Понимаешь, в
1: чем дело? Там еще такие чуваки, вот, он как бы с чистой, наверное, с чистым сердцем, я не знаю, с воняющим сердцем написал эту статью. А там чуваки в комментариях... Либо э, такие супер приглаженные прилизанные задроты в свитерочках с WordPress, либо просто люди без аватарки, то есть там какие-то да, анонимсы, просто эти его...
0: Space Inveйдера, условно. Да,
1: просто мамку его дырали, короче, на этом CSS и воняло еще все. То есть, ну это просто досвидос.
0: Ну, короче говоря, почитайте еще комментарии. Это реально, это стоит того. У нас сегодня лаконичное, поэтому да. я не буду. Но я на самом деле я я почитал комментарии, и в свои комментарии я, кроме того, что это мое личное отношение, я еще вложил частичку вылизанных чуваков и частичку анонимуса, потому что я некоторые их позиции выдал за свои, просто потому что они совпали у меня с ним.
1: То есть вот так это было. Да. Да. Ну, слушай, отлично, наконец-то у нас как говорится в анекдоте когда же в нашей столовой будут наконец-то начнут давать нормальные человеческие яйца? Так вот... Хочется так. сказать, наконец-то у нас про CSS, реально. И наконец-то у нас CSS 3 заиграл. То есть вот у нас все дизайн. И знаешь, как обычно, а вот мы такие э, эксперты в дизайне начинаем про архитектуру. И нам постоянно пишут, вы что, мужики, какая да архитектура? Вы Давай. Я, там у нас прям были драмы,
0: на самом деле, в комментариях. Я, мы их не будем сегодня зачитывать. Я это,
1: которые... сказал бы не драмы, это называется Бомбилова у нас было в комментариях. Дикая, короче. Да, Что это
0: первый подкаст, который я проматывал. А mm -hmm. это первый выпуск, который я вообще уже не слушал, все, ребята, мой финальный донат, там, пошли
1: нахрен, все, что кого... Ну, такое чувство, что у них как с, с нашим подкастом, как с девушкой, что-то не получилось, у не них, вышло Да,
0: у них какое-то состояние не, не произошло, которое должно было произойти, и все, а мы-то вроде все те же самые пацаны у да. нас и дизайн, и разработка от случая к случаю светские новости. Сегодня даже одна новость будет про WordPress, но я ее в разработку все равно запихнул, потому что ну, ну
1: ты постеснялся, постеснялся. Фу, так оп,
0: чисто. Я оп, как оп... вот э, чувак это открывает ставил CSS, видит WordPress, о, ну ладно, ну в разработочку я привожу наполнителем присыплю сверху, чтобы
1: не воняло, и нормально. Ой, ладно. У нас короче, на самом деле
0: сегодня для вас, чуваки, прям супер объявление. Во-первых, да. Но перед этим... Я
1: знаю, что хочу сказать перед этим? Ну eh, eh, у нас тут... Ты когда оформлял сам по себе пост с темками, на, на, на самом деле это целое искусство. Вот, этот, вот эти посты с темками, которые у нас в Slack есть, там э, прикольные комментарии, я постоянно читаю их, и прям получаю удовольствие. И там есть, короче... Э, Копсом и жирным написано, неясно, в каком порядке это говорить, надо решить. Естественно, решено не было ничего, поэтому мы начнем не, не, с самого Давай, давай мы сначала наше супер-объявление, а потом уже наши привычные объявление. Я, конечно. конечно, не в том порядке их слайки опять же выложил, но надо же решить. Вот мы решили прямо сейчас. Почему не в том? По-моему, как раз в том. Первый патреон, как я понимаю, про него и будем нет, говорить.
0: Нет, нет, первый это наш гениальный пульт. Давай про них сначала скажем, отстреляемся, пока все горяченькие, А то потом Давай. мы заунылим всякими патреонами и так далее. И это прям жизнь, не жизнь. Просто мне настолько не терпится тебе поделиться, я вот сегодня шел на улице. Ничего-то ну. захотел. Меня как гром ударил. Твою мать, надо сайт продвинуть. И я думаю, блин, надо Никитосу объяснить. Ведь если единственная возможность, которая вообще можно продвинуть сайты, это сеопуль.ру
1: Слушай, вот знаешь, ты мне сейчас это говоришь, ру, да? Так. Вот я сколько вообще, в принципе, вот нахожусь вот в интернете, как, знаешь, бабка-то самая, follow me. Так, а, вот я сколько думал. нахожусь в интернете, сколько где там работаю, не работаю, слышу, в принципе. И вот просто, когда я узнал, что вот эти ребята тебя как бы молнией трахнули по голове, и что нужно сегодня сказать про них, это, знаешь, мы практически, практически говорим о людях, как будто вот мы рассказываем про, не знаю, про великую корпорацию Google. То есть, мне вот, тоже CEO именно пульт... про Google хотел сказать, да. Потому что вот SEO-пульт, он настолько, я от всех вот маркетологов, там, не знаю, про SMS СМ... там, SEO, СММ, неважно, кто, они все мне говорят, что SEO-пульт – это реально серьезный инструмент. То есть мы не то, что сейчас шарашкину контору культ Это реально да?
0: работает, я согласен с тобой. Это настоящая автоматизированная рекламная система. Да, между и прочим, у нас есть даже... контекстная реклама, контент-маркетинг и другие передовые каналы привлечения клиентов из интернета для роста вашего бизнеса.
1: Эм, я уже да.
0: из исп... портока выпрыгнул, пока это читал.
1: Понимаешь, я тебе больше скажу, они дали нам текст, вот такой я рекламный знаю, текст. Конечно. Но я когда его читаю, я когда его читаю, мне уже вкусно. Я просто хочу на seopool.ru зайти. Если ты вот,
0: считаешь, ты понимаешь, что ты из своей башки читаешь. Вот это совпадение с твоими мыслями 10%, 103%, да. даже 146%.
1: Смотри, смотри, так. в системе собраны, то есть в ру в системе, собраны инструменты интернет-маркетинга, необходимые для продвижения сайта, получения конверсионного трафика и целевой аудитории. Это, во-первых. То есть все, что нужно для получения клиентов из интернета, по сути, в одном понятном интерфейсе и максимально авт автоматизировано. Просто заходишь, вот, и все, seopult.ru. Можно заказать наполнение сайта, размещение статей в тематических площадках, в соцсетях, запустить контекстную рекламу в Яндексе, Google, про которую уже сказано, и т.д. Итд?
0: Ну, слушай, если и ТД, это вообще другой коленкорр. Просто зайди на seo
1: пульточку, вот просто я, зайди.
0: Я на нем. Ты что ты думаешь, я могу находиться в интернете и не заходить на seo пульт? Да не в жизни.
1: Вот это именно. Это вот. просто
0: стартовая страница с сегодняшнего и
1: я дня. Я захожу, во-первых, у них есть кнопка попробовать бесплатно. Это сразу же подкупает. Вот знаешь, я подкасты слушаю музыкальные, музыкальные подкасты слушаю, угу. и чувак говорит типа, вы можете фофри это слушать типа, но ну, на английском говорит. И я сразу понимаю, что, блин, это так круто, что я могу просто музыку, не слушая там за деньги, for free, И здесь, понимаешь, можно попробовать бесплатно с его пультом попробовать вот такой серьезной системой воспользоваться абсолютно бесплатно. И посмотри Причем, здесь.
0: Попробовать бесплатно. Понимаешь, попробовать бесплатно нас уйдет на регистрацию. Даже если регистрация вас парит. Ну вот, ну, вот, ленивый человек. Это не порог, на самом деле. Это ничего. Это просто, ну вот да. Есть кнопка «Перейти в демо-режим» вас уже зарегистрируют под Платоном-Щукиным и покажут, как работает эта система.
1: Uh -huh. Нет, я прямо знаете... сейчас это
0: нажал, и тут просто сразу обескураживаюсь. Здесь 100% pure SEO. Pure бизнес меня окатывает, как из ведра. Я, я, с... тебе скажу, но, но говори, я тебе больше говори,
1: скажу, говори. когда ты видишь вообще в принципе вот в таких системах, как SEO-пульт, например, эм, кнопочку обучения в меню, это просто говорит о том, что там такой инструментище, которому еще надо поучиться, чтобы все сделать вообще идеально, понимаешь? То есть там есть и, и курсы, бесплатное обучение, и там у них, у них и вебинары есть, что только нет. Короче, ты можешь просто реально, э, вот изучив SEO-пультовский инструмент, просто вот взять и быть под первым выдачей, вот просто первым. Ты понимаешь, SEO-пульт это просто не просто инструмент, это
0: стиль жизни. Им надо уметь жить, это просто вот, ну, две, две, две группы аккаунтов, две, две вообще есть части, так скажем, SEO-пульта, mm -hmm. это непосредственно SEO, то, как ваш сайт выглядит в поиске, причем там гигантское количество подсказок, я смотрел, я сейчас для наших зрителей покажу, это очень коротко, в которых прям будут советы. Блин, чувак, у тебя на 15 строке на главный неправильный код. Сделай вот такой. И все. Тебе помогают делать твой сайт. Ты даже не нанимаешь человека. Ты просто заходишь в SEO-пульт. 3000 в месяц примерно у тебя уходит на это. Это дешевле любого человека. Это даже дворник, у вас толчок будет мыть. А почему-то именно, тол... именно дворники моют толчки в моем мире, будут мыть толчок дороже, чем SEO пульт будет работать для вашего сайта. И все, и вы уже номер one. Number one.
1: Понимаешь, многие люди вот думают, что. Вот просто сделал сайт. И положил его, и он сам работает, как там что-то приносит деньги. Нифига, тебе надо от seo все. А от seo это целая наука, между прочим. Причем темная, это темные материи. Это просто вот. dark web. Да, и SEO-пульт тебе просто раскладывает по полочкам, как вот взять и сделать свой сайт. Прям вот, как знаешь, любят англичане, ан не англичане, не англичане, а преп преподаватели, точнее учителя по английскому в начальной школе говорить, что best of the best. Вот mm -hmm. сделай тебя best of the best с помощью SEO seopult.ru.
0: Да, просто я договорю, что кроме SEO есть еще контекстная реклама. Вам больше не надо держать двух человек у себя в штате или где-нибудь на э фрилансе, который один seo другой за рекламу у вас отвечает. Они между собой как-то тупо переговариваются. Этот говорит, блин, чтобы контекстная реклама появилась, надо, короче, добавить такой-то код. А у того чувака обед, дедлайны на другом проекте, он только через неделю-два лет, и вы теряете реальные бабки. Здесь SEO-пульт все сделает за вас. Он только даст вам короткие инструкции, вы их выполните, можно даже сами, и все. <свят> все максимально прозрачно. Вы отслеживаете каждый свой рубль, который вообще может быть, и я считаю, что нет лучшего вообще интер инструмента для ведения вашего бизнеса, чем seo
1: да, окей, еще раз, чуваки. у нас есть ссылка в описании, как обычно, зайдете, там, посмотрите, возможно, воспользуетесь, если вы хотя бы хотите денег заработать, а не просто побалдеть в интернете, посмотреть мемасики.
0: Вот именно. Вы уже давайте как-то это остепенитесь. Остановитесь по Януковичу.
1: Да, да. Короче, знаешь, что я предлагаю? После вот этой темы про seopult.ru, великий абсолютно ресурс и система, Давай одну темку рассмотрим, а потом снова наши все вот эти вещи. Хорошо,
0: давай. Давай, давай. давай. Первая темка из дизайна. Джефф Дэвидсон на Прототайпере нам написал о том, что есть какое-то одно самое важное вообще правило в UX дизайне, а все его нарушают. Это знаешь ну -ка. как? Баннеры рядом должен быть с тем, что Пугачева похудела, исключи всего два продукта. И вот так же. Одно правило, которое нарушает все UX-дизайнеры. И мигающая гифка такая гигантская. Я правда не знаю, мигающая гифка Бабича там должна быть. Что-то, что-нибудь типа того. Кстати, давно про Бабича, да, не было у нас? Ну и не будет, не обольщайтесь. Я не знаю, что с ним, мне насрать. Никто не предлагает, я сам смотрю всякая блеклая хрень, поэтому ничего не могу поделать. В общем, Джефф Дэвидсон нам говорит о том, что я говорит, день за днем наблюдаю, что вот все компании нарушают правила, а это сто процентов на самом деле их денег было бы и вообще их ресурсов. А все потому, что они не знают закон Миллера. И вместо говорит, того, чтобы я вам сейчас буду скучно и нудно объяснять, что такое закон Миллера, я просто вам покажу на конкретном примере. Он... Погоди, это про пиво, правильно? Конечно. Только светлое фильтрованное и еще больше. Так вот. Упражнение, вот, причем он прям вот заморочился, сделал в, так сказать, оформил в этом медиуме посту, прототайпер посте, посту это я уже что-то все, и сделал прям, что вот мы скроллим и такие прям в интерактивном режиме проходим его супер тест. Короче говоря, снизу будет список из 20 слов, мы их должны прочитать и попробовать запомнить как можно больше. Попытаться их вот в голове, так сказать, продержать, ничего не записывать и так далее. Вот минуту целую пытаться прям запомнить.
1: Мы не uh -huh. будем сейчас
0: это повторять, весь этот путь сенсея в подказе, потому что у нас лаконично сегодня. Но, слушатели, просто представьте, здесь 20 слов в столбик коротких. Максимум 6 символов, типа «hammer» или «square». В основном короткие типа «cat», «ball», «doorbox», «car», «king» и так далее. Так
1: это, надо же а «a, a cat.
0: An apple, apple, apple. shoe, type, fish, milk. Ты имеешь в uh виду, -huh. как любят преподав... учителя английского. Я понял тебя, да. Конечно,
1: конечно. Понимаешь? А ты, давай так. Перед тем, как ты скажешь, что же должно произойти, когда мы... Ты сам-то попробовал? Конечно, ты что.
0: Я же готовился основательно к темам. Я сейчас не йорничу, действительно попробовал. Но mm -hmm. с учетом того, что я еще в школе ходил на Олимпиады по памяти, и я 25 слов в правильном порядке умел запоминать.
1: Ха-ха, то... ты мне что-то просто все запомнил я, и, я, как бы и просто... закрыл статью нахер? Ну,
0: ну, окей, да, закон Миллера, хорошо, давай. Сам mm. с пивом сидишь, такой... Я, его, да, 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 я да, с пиватиком, да. ну, запомнил просто, это как Кулстори cool Боб сидел с ручки И да... Ну, короче говоря, следующий шаг Нужно максимальное количество слов записать Типа, что запомнили Не скроллить вверх, говорит, ни в коем случае Для чистоты эксперимента, а просто запишите И, говорит, посчитайте, сколько вы записали Большинство, говорит, большинство Запомнили 5-9 слов Я даже сейчас уже больше назову, чем 5-9 Я тебе всего лишь вам вслух проговорил Минуту даже не записывал Ну ладно, не будем Сотни таких экспериментов были проведены, и люди, короче говоря, выяснили, что вот эта короткая память в передних долях мозга нашего, в лобных, так сказать, всего 7 бит информации запоминает, так сказать. Ну, бит — это на самом деле некорректно, бит — это либо 0, либо единица, либо кот, либо milk, либо cat, либо milk. Ну, короче говоря, 7 порций, так скажем... Небольших информаций, которые мы можем запомнить Вот это и есть закон Миллера Что короткая наша память, она на самом деле Не такая уж и емкая Кэш, кэш первого уровня, так скажем
1: Ну это действительно как будто закон пива какого-то Ну типа, выпил и у тебя 5 максимум Объектов в башке, как да, нормально как Ну не больше 5 еще
0: объектов выпил Потому что иначе уже как будто тебя ничего в башке Уже иначе как будто ССС воняет Просто и все начинает
1: Я еще к его тесту знаешь, что добавить? Ну-ка. То, что вот тебе будет, допустим, сложнее запомнить именно в правильном порядке эти слова. То есть, конечно, эти слова легчайшие, там, типа ки-дог и так далее, но вот ты в том порядке еще попробуй, и тогда да.
0: Ну, слушай, ты имеешь в виду, что для каждого человека свои усложнения надо дать. А кому-то... Вот а для вот надо для еще тебя. крутиться на месте, да, чтобы пока их запоминаешь. Вот тогда вот 5-7 запомнишь, не больше. Ну, короче говоря, еще в пятьдесят шестом году Миллер написал The magical number 7 плюс минус 2. Короче, вот мы взяли за данность, что 7 э, плюс минус 2 запоминается. 5, прям стопудово. 5 даже самый дегенерат запомнит. Mm -hmm. Напишите в комментариях, если вы запомнили меньше 5. Вот да. И после этого, говорит, давайте вообще подумаем, а что нам это дает? Как мы вот эту информацию привяжем к X дизайну и говорит, вообще, вот все правильно в нашей жизни определяется, в, так скажем, в группке. Вот, говорит, даже слово «pencil», да? Вот если просто «pencil», то вот, ну, одно слово, что, карандаш и карандаш. Но вообще-то «pencil» — это же шесть букв. И вот если мы будем уже по буквам это запоминать и переставим их, например, вот «c-n-l-i-p-e», то мы уже ни хрена не запомним, потому что никакого смысла это не несет. Собственно, одни из практик по поводу того, как запоминать вот так слова в правильном порядке, это вешать эти слова на так называемые крючки места. То есть придумать для себя какую-нибудь комнату, на которой есть 25 мест, и каждое слово ассоциировать с местом по порядку. И тогда можно запоминать прям вообще космос. Я 50 цифр подряд запоминал, потому что я еще цифры по парам в слово сводил, я вот это слово уже запоминал. Ну ладно. Сейчас об этом не будем. В общем, суть в том, что Ключ в том, чтобы грамотно объединять дерьмо. То есть, если бы мы те слова, которые там были, уже объединили в какие-то группы, животные, продукты и так далее, нам бы в тысячу раз было проще, на самом деле, запомнить. Так, животные, ага, тут can't, dog, cow и, и pencil. А продукты там, я не знаю, milk, там что-то еще и что-то еще. Хоп, уже я не помню ни хрена. По-моему, там больше и не было продуктов, но неважно. Короче угу. говоря, это, это такое, это прям вот, ну...
1: Блин, я такую сексистскую шутку придумал про то, что животные, кто там будет,
0: ну well, ладно, bundle, well, давай hmm продолжай. Да, это прям, это, <ensuite> это было бы сейчас хорошо вообще, в Штатах нас бы забанили куда-нибудь там, Кока-Кола uh бы с нами не работала, даже SEO-пульт бы от нас отказался, сказали, блин, чуваки, ну ты зашквар вообще, мы не будем больше у вас рекламироваться. Короче, вот здесь у нас картиночка, инфографика о том, что если бы мы разбивали на какие-то чанкс, то вот мы бы лучше запоминали, а так не больше 7 штучек. Ну и вот здесь, собственно, опять же правило выделено. Организуйте элементы информации по категориям, но не больше, чем 9, лучше около 5 там, штук и так далее. 5, 5 категорий по 5 штук и так далее. Mm -hmm. ну, и вообще, говорит, я вот даже смотрю, и такие гиганты, как Facebook, Google, WordPress, они нарушают это правило. Но он имеет в виду здесь, конечно же, если уже переходить к интерфейсам, то количество пунктов меню, количество каких-то разделителей, там блоков и, и так далее. То есть здесь вот есть у нас дальше картинка. Вот, говорит, возьмем Adobe Illustrator. На святое, казалось бы, да? Покусились, mm -hmm. а тем не менее. Все, говорит, инструменты они тупо в один большой список объединены, их там до хрена, 20 с хреном. И этого говорит, не запоминается абсолютно. А вот сгруппировали бы эти инструменты по смыслу как-нибудь, по 4-5 по штучек, и мозгу было бы очень легко их распарсивать, как двумерный массив он бы их запомнил, не как длинный одномерный массив, а как небольшой двумерный массив, и это было бы вот э, предпочтительно, потому что они бы по смыслу были сгруппированы все, Инструменты про выделение. Просто selection, direct selection, magic wand, лассо. Uh -huh. W просто нажал и вперед погнал. Но это в фотошопе, не знаю, как в иллюстраты. Также все ручки. Pen tool, curvature tool, type tool, line tool, rectangle tool. Всякие объекты и текст. Тоже сгруппированы, uh -huh. все в одном месте. Ну и так далее. То есть... Принципе... Извини, извини,
1: просто Rectangle Tool, все, продолжай да, Хорошо,
0: так, а, ре, 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 Rectum Tool, еще надо продолжать Человек, который не пользуется
1: иллюстратором, просто шутит, какой говношутки ну, а, да. да ладно, все сейчас иллюстраторщики, наверное, это.
0: рофлили Короче, Миллер закон Миллера, говорит, может к любому аспекту нашей жизни, на самом деле, быть применен Вот давай, Никита, навскидку Давай Как бы он тебе помог? Что бы ты а организовал? Я вот, у меня есть мой, как обычно, ответ, <сёк> ответ самого есть.
1: задающего. Да, давай. А, значит, то есть, мне нужно что-то в жизни организовать, чтобы это лучше запоминать, правильно? По закону ну, Миллера. Что
0: тебе в жизни надо уменьшить или там распределить на группы какие-то? Блин. Что я не спрашиваю, это и Уменьшите. так
1: понятно. <сёк> 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 ну, слушай, вот конкретно давай что-нибудь бытовое. Вот мне, ну, допустим... Конечно. Блин, я бы вот запоминал, короче, что мне нужно сделать просто по дому. То есть я бы сгруппировал, когда мне надо помыть пол, помыть посуду, короче, помыть задницу свою. В какие дни? Да, не потому что Я бы основном... не больше пяти задниц в день помыть, Потому что, нормально. Слушай, задницу так и не успеваю мыть.
0: Ну, блин, это... Слушай, так тебе надо быстрее же закон Миллера-то применить. Даже мне тут через скайп воняет, понимаешь? Уже надо как-то решить вопрос.
1: Это тебе через скайп воняет, при том, что мы сидим через... Понимаешь, то есть настолько воняешь Знаешь, что
0: самое смешное, что сейчас, когда ты сказал Дискорд, именно в этот момент был Лаг, и такое ощущение, что Дискорд Запикал название собственного дерьма У тебя было Диорд, вот так вот Было Ну да, Дискорд, мы через него Но... Сидим, Дискорд, Дискорд, Дискорд Я вот так бы сказал Количество предметов на офисном столе Когда у тебя клаттер, Когда у тебя мусор сраный на столе Тебя бесит, ты ничего не хочешь делать Блин, здесь сто бумажек. А здесь еще маленькие стикеры напоминалки, А тут еще мой блокнот. А тут второй блокнот. А тут мышка, клавиатура. О, ничего не буду делать, пойду жрать на обед. А если бы все аккуратненько лежало, тупо стопочка с бумагами, стопочка с маленькими листочками, причем в каждой из стопочек не больше пяти листочков, то ты бы их аккуратненько по порядочку прошелся, и у тебя ни, никаких нету вопросов. Ты все сделал, ты довольный. Радуешься. Нет, Ну, как тебе? да, мне, слушай, мне нравится, мне нравится Ну, вот, в общем, вот такой у нас закон Миллера Здесь, кстати, есть э, картинка, которая нам показывает дугу Так скажем, дугу миллерности, дугу простоты Чем больше мы добавляем фич, тем э, наступает момент Здесь он называется critical point, критический момент В котором количество фич больше не перерастает в ценность Оно начинает ухудшаться Условно говоря, есть у нас какая-нибудь программа, да, небольшая, калькулятор-конвертер валют. Если мы в нее добавим еще курс, э, нет, не, не курс, еще прогноз погоды туда добавим, и уведомление с почты, то ценность этого приложения уже упадет. Оно уже не будет просто легким органайзером, это уже будет какое-то чудовище. Все, автоматически мы испортили. Лучше разбить это на два приложения и сгруппировать в нем функции по очереди. То есть вот это то, как я вижу, это simplicity model, которые здесь написаны. А вообще, говорит, пишите мне везде, jeffdavitsondesign.com. Это не реклама, это я случайно зачитал, хотя даже не знаю, почему вдруг я это зачитал. Ну и вообще, он говорит, вы еще выключите все уведомления в Slack'е, избавьтесь от вещей, которые никогда не используете, не, не, не просматривайте входящие, а просто... Начните фокусироваться. Вот, вот так вот он нам говорит о том, что закон Миллера поможет нам улучшить нашу жизнь повседневную.
1: Отлично. По-моему, мы теперь после этой темы мы заслужили просто блог про наши все вот эти вот дела. Давай только не больше девяти. Делал. Абсолютно. Не больше девяти дел. Абсолютно. Первая это самая главная первая тема, которую вам точно забывать. Это то, что у нас появился Patreon точка слэш дизайн.
0: Здесь должны быть я поставлю маркер, аплодисменты.
1: Ууу, да такие жиденькие, знаешь, из одного из десяти задротов. Точнее из 10 лучших людей прекрасных
0: людей нашего вообще мира общества. Да. Да. Я показываю обязательно всем наш patreon.com в дизайн Так туда можно да. зайти.
1: Да, обязательно просто зайдите и ознакомьтесь. Вы увидите, что вы сможете получить, если вы просто станете нашим патроном. То есть вот подкаст наш – это пистолет, а вы – его патрон, понимаете? Вау. Чуваки, слушатели, просто
0: представьте, зрители, смотрите. Здесь у нас есть слева «goals», «цели». Наши промежуточные цели, как на кикстартере. Если мы наберем определенное количество денег, как изменится жизнь нашего проекта? И конкретно сейчас их пять. И mm. мы призываем вас, будучи патроном, комментировать наши патрон-онли-пост посты, которые мы для вас пишем, и писать. Блин, чуваки, какая-то цель на 200 баксов говно. Давайте другую там или что-то еще. Мы обязательно к вам прислушаемся, потому что вы наши патроны. Вы крутые. А справа видите награды. Это то что вы получите за каждый доллар. То есть есть здесь сеты на 2 доллара, на 5, на 10 и так далее, до сотни. Внимание, до сотни. И я вам даже сейчас скажу, что за 100 долларов вы сможете принять участие в записи обсуждения целого блока тем в подкасте. Не одну какую-то темку жиденькую обсудить, там, про Бабича, а всю разработку с нами обсудить. Или весь дизайн. То есть это не говоря уже о том, что все предыдущие награды. Посмотрите обязательно. Здесь прям вот... Я не буду их все называть, но многие из них просто поражают воображение сносят башню. Literally nah, blows your mind. Nah, nah, nah. 50 долларов. Можно целую темку предложить и ее же с нами обсудить в Дискорде. Представляете, насколько это круто? Я считаю, что такого шанса у вас нигде больше
1: не выпадет. А представляешь, нет. а представляешь, вот чувак всего лишь заплатит, да? То есть это практически копейки заплатить, а он возьмет и затмит нас с тобой, просто заткнет за пояс. Конечно, он и... может
0: быть даже рейдерский захват подкаста осуществит в этот момент. Это просто за 50 долларов, это его жизнь изменит. Он осмелеет и будет свой подкаст записывать, и нас потом еще будут за деньги только звать. А вы вот, что, кидайте мне 1000 долларов, я только тогда вас позову. Представляешь, такое будет. И мы да. заплатим, потому что он будет с ног сшибателен просто.
1: Да, слушай, вот мы... Надо убрать эту опцию. Давай уберем.
0: Не будем вот так вот приподнимать людей до повседневности?
1: Я чувствую, что, понимаешь, мы О, как выйдет это все потом? Понимаешь, мы с тобой как Макс Фадеев. Мы сделаем не какое-нибудь новое очередное, да? И они, значит, потом А потом тем уйдет просто и все, да? да да, mm -hmm. и что делать? Я не знаю. Слушай, надо обсудить это. Надо будет обсудить эту опцию. Mm -hmm. Ладно, окей. Мы короче, обсудим прямо... это с
0: другими патронами, которые 50 и <с больше заплатили. Кстати, давайте нам денег через Patreon. Спасибо большое. Вы влияете на наш проект. Правда. Вы в наших сердцах. Дальше у нас что-то есть
1: а, Дальше у нас есть. uwebdesign.ru Это просто сайт нашего проекта, собственно, uwebdesign, который вы слушаете подкаст Суровый веб. Это вот uwebdesign.ru слайд, сайт его. Угу. Можете туда зайти, пацаны, зарегистрироваться, оставить темы, самую интересную тему, как вы вот, в принципе, последние несколько подкастов и делаете. Интересненькую тему оставили. Хоба, мы ее, хоба, возможно, рассмотрели, и вы такие, М -м, можно еще оставить, а вы же зарегистрированы, а все легко, опа, еще одну оставили, и так поперло, 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 а потом еще и патронами стали, и, а слушай, еще потом зашли на eobesign.ru donate, закинули О. нам просто.
0: Биткоинов закинули нам, там есть да. теперь вариант для украинцев, можете нам биткоины закидывать, все шлюзы обычно заблокированы на Украине, а вот биткоин-то точно никто уже не заблокирует, поэтому... Дерзайте, дерзайте, ребята. А все, кстати, это в сайдбаре. Тема к подкасту в сайдбаре, регистрация тоже в сайдбаре. Поддержать проект – это youwebdesign.ru slash
1: Думаю, не тупые там чуваки-то разберутся. Но, кстати говоря, самые главные гении, которые уже с чемоданчиком. Вот как знаешь, кабанчик с чемоданчиком, вот такие. Они могут писать на work.sobaka.youwebdesign.ru. Да, они могут обкашляться
0: с нами в с нами вопросики чуваки, ну давай, ты говори.
1: Да, говорят, чуваки, типа, давайте-ка рекламу замутим, метнитесь там кабанчиком сделать рекламу, Да. и мы просто берем и делаем, просто берем и делаем, и, между прочим, еще никто не жаловался, я всегда так говорю девушкам, никогда они говорят мне про размер, я говорю, никто еще не жаловался, вот, а именно причем, ну, Опять
0: же, никто и не жаловался, все Абсолютно. спонсоры уходят довольны и говорят, что ни с кем, кроме вас, так не было.
1: И <же> мне так Слушай, ну все сошлось, все <с Off> правильно. Конечно, Ладно, окей. www.design.ru slash about. Смотрите, куда там, где нас подписаться на нас. Там же на about, кстати, есть все про Telegram, э Ваш любимый мессенджер. И теперь мы там, и мы давно уже там. Заходите, общайтесь. <FREE> там и канал Вчасти... с
0: новостями, а там в новостях мемасики. Причем я вам так скажу, я вам так скажу, внимание. На ВК у нас тоже есть мемасики, но на, в Telegram канале у нас есть... Ультра мимасики, которых нет больше нигде, уникальные только для Телеграм. Иногда один лишний мимасик, иногда целых два, а иногда и три.
1: Представляете, Жесть. как
0: повезло тем, кто на канал подписан. Они каждый Же день просыпаются с дополнительной эрекцией от того, что э они мимасики
1: могут у нас будет читать потом весь день. Жесть, он крут, как говорится. Окей, это значит, мы сказали, это мы сказали. И последнее, еще. Вот этот блок, он пухнет, который вот организационный, но мы не можем, просто не можем уже. Uh, толстеет подкаст, как сволочь последняя, просто жреет. И вот одно из последних, это стикеры у нас есть во ВКонтакте. Uh -huh. uh, vk.com.slashqwebdesign, заходите. У нас все еще стикеры не распродались. Давайте, uh, <coughs> кто хочет быть... У... Знаешь, многие же люди любят коллекционировать. Многие люди любят быть уникальными. Uh -huh. uh, только для вас, пацаны, предложение. Стикеры первой ревизии. Как говорится, потом нас... потом такие будут в упаковки упаковке продавать за тысячи <coughs> долларов. Да, стикеры первой печати. Просто еще чуть-чуть, еще и они просто out of print будут абсолютно. То есть это будет уникальная хреновина на Амазоне. <coughs> и только сейчас заходите, и там практически буквально за какие-то 200 с чем-то рублей покупаете. И заказываете, и вам доставляют. И вы даже не на никуда ходить, Ну, максимум на почту, да, по-моему? Конечно. На почту да, придется вот. сходить, извините. Вот. Ну, на это нормальная тема. Короче, все. Вот такая Пяти история. Пятидолларовый, Пяти... причем
0: не на почту, а в почтовый ящик, по-моему. А может ты на почту? Слушай, я не знаю. Мы заказным отправляем, чтобы не дай бог не потерялась с, номера... с номерами слежения. Поэтому все в лучших, как в лучших домах. А я вам так скажу еще, что 5 долларовые патроны получают наборы стикеров бесплатно. Опа.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Поэтому О, вы задумайтесь. Слушай, чуваки. с этими патронами я
0: чувствую, что они на свой взлет. Я рад быть разоренным именно так, потому что набор стикеров они получают только в первый месяц, а потом-то они. Да, да, да. Ну, ты понял. Я понял. God it. Кстати, я тебе уже, Никита, говорю: я на нашу витрину со стикерами добавил еще позицию реклама в сообществе. Ну, чтобы расслаблялись, чтобы проще было отсюда, прямо ее сразу на ВК заказать. Не писать робко как-то то Слушайте, а вот где тут Знаешь, как спрашивать где туалет? Где прорекламироваться в ага. Неловко как-то, да А так ты уже заходишь, гигантская надпись Сразу входит в туалет право
1: и направо Слушайте. По коридору А ты представляешь, там, да, кто-нибудь заходит такое, А там пацаны из SEO-пульта сидят и они такие, Вот тут прямо-прямо налево Ну они, И, они и то, прорекламировались Они-то
0: да, это Они-то бывалые уже, они из нашего туалета не выходят Вообще
1: Ой, ладно, все, короче, понимаешь, у нас скоро вот наш, он станет круче, чем остальные темы, я не хочу, чтобы они затмили, понимаешь, иначе будет неинтересно предлагать темы, и если мы вот это будем обсасывать настолько вкусно, чем темы про архитектуру, то что будет? Ну, ты, да, ладно, согласен,
0: это не тот вектор развития, который мы бы хотели, хотя многие люди уже пишут... Блин, чуваки, я каждый раз пытаюсь промотать ваш блог вступительный, и каждый раз не могу, я понимаю, что он слишком крутой, и вот, да. Ради этих людей мы это так круто обсасываем.
1: Отлично, давай дальше пойдем обсасывать. И первая тема моя, то есть уже была одна тема из дизайна, чтобы вы просто понимали в голове вообще. Первая тема из дизайна была, и она была про закон Миллера, а еще самая первая тема про А вот, короче, сейчас, сейчас... Представьте себе, что вы молоды. Вдруг нас слушают пожилые старцы.
0: Слушай, я видел даже в комментариях на ВК людей за 50. Вот.
1: И короче. Не в, короче, нашем, в... правда, вообще на тем <смех> <смех> Ну ладно, ладно. Вот, понимаешь? Наших, так, ну... они, они могут что? Они могут немножко неправильно воспринять тему. Я им предлагаю настроиться на веселый лад. На такой задорный молодежный лад. Потому что чувак здесь пишет именно про молодых духом людей. <смех> Он пишет, какой-то там Синан Оздермир на медиум узли, как обычно, на всем хипстерском максимально, mm -hmm. начинает очень, так знаешь, странно, если честно. Он заходит с того, что. А вот, знаете же, чуваки, Dropbox, между прочим, сделали редизайн. Mm -hmm. Но он, кстати говоря, мы же с тобой уже смотрели про редизайн Dropbox. Ну mm да. -hmm. Вот, и значит, э, ну, нас не особо впечатлило, если так проспойлерить старые выпуски, но mm -hmm. здесь он говорит немножко даже про старый дизайн дропбокса, вот который мы до этого видели, которые те самые пастельные тона, нарисовано все карандашиком там, вот, вот это все, помню, вот это все. Я помню, да. да. надо вот это все вспомнить, чтобы просто понимать, о чем он начинает говорить. Он говорит, вот дропбокс, чуваки, слушайте, но дропбокс там, мужики, Дропбокс-то такие нон-конформисты, скажем так, в своем дизайне и вообще вот во всем том, что они делают. Почему? Потому что, э, вспомните, есть такие крутые чуваки. Э, во-первых, э, есть такие чуваки, как Apple, Google и Microsoft, которые, во-первых, э, делают свои стайл-гайды, по которым все живут уже давно. Mm -hmm. И, значит, в принципе, делаешь ненативный элемент, получает то, что все матерятся, получая то, что все не понимают, как им управлять, получая, что программеры не хотят верстать и т.д. и т.п. и все вот эти прилегающие к этому. Mm -hmm. Но, делая не по гайдлайнам, скажем так, уже как бы отклоняясь от нормы, ты можешь стать таким уникальным чуваком, на которого могут посмотреть только чистые за дизайна, например. И... Я не
0: понимаю, почему да. на первой же картинке? Да. Справа снизу.
1: Да, да, подожди, подожди. подожди спорный контент. Подожди. Но контент достаточно спорен, я согласен абсолютно. Но! но, Скажем так! А, почему бы и нет? Как ты думаешь, где здесь наш подкаст, так где здесь наши слушатели? Давай не об этом о а о том что смотри гайдлайны Microsoft Google вот это все сейчас это существует все любят делать по гайдлайнам ты знаешь материал дизайн все начинают гордиться да, тем что знают но Dropbox пошли другим путем когда сделали вот, э, свой сервис и свой дизайн они решили отклониться от нормы потому что представляешь когда они запрыгнули на рынок скажем так Dropbox так. это был 2007 год mm -hmm. тогда уже были гиганты такие как половые гиганты такие как Google Drive Microsoft One Drive Apple iCloud да? Угу. И они уже умели делать то, что делает Dropbox, по сути. Но ну, почти.
0: новизной Dropbox, так сказать, не отличался именно да. функциональный.
1: Да, и Dropbox'у просто пришлось быть ближе к людям, быть как бы таким своим пацаном. Другие вот. друзья, свои пацаны mm -hmm. они были? Да, и, короче, им пришлось сделать такой дизайн, который не был бы похож на другие, абсолютно отличаться. Вот вообще, нонконформистский mm -hmm. дизайн. Они mm -hmm. это сделали, и действительно... Согласись, что у Dropboxа нет какого-то такого, знаешь, падения там пользователей чего-то. Мы, конечно, не знаем точно цифры, но, по-моему, Dropbox он вот как был особняком стоял, все, кто хотели, короче, типа пользоваться, они все пользуются и все классно, и покупают там дополнительное место и. Я и пытаюсь всякое.
0: придумать, есть ли какие-то еще особняком чуваки стоящие, вот не из корпорации, а вот такие вот как Dropbox. Ну, наверное, есть что-то очень прям сугубо хипстерское, но вот. Так-то что-то даже и не приходит ничего в голову.
1: Нас, возможно, к сожалению, филологи поправят, что не особняком, а обиняком. Но, типа, мы сделаем вид, что мы так и хотели. Ладно, неважно, короче. Э, Какие Смотри, говорим Ну вот, вот есть такое слово, вот обиняк... стоят обиняком. Вот, понимаешь, именно так фраза звучит, к сожалению. Я сейчас э, загуглю специально. Возможно, я, опять же, не прав. А, нет, так говорить без обиняков. Да ладно, да, конечно нас ссорят. Филологи без, поправят. Без обидников. Это, возможно, про бывшего ведущего телеканала Пятница. Короче, смотри, смотри. И тут, и тут вдруг вырывается чувак, он как бы, знаешь, сбился. Он такой... Я вообще про другое пишу, не про дропбокс. Да, дропбокс это круто, но дропбокс в своем роде некие бруталисты, то есть они пошли по пути брутализма, хотя их стиль их дизайн, он не особо брутальный. Он не особо брутальный, но вообще оказывается, что брутализм, это вообще про другое слово, я офигел. Именно офигел, короче. Э, оказывается, вот э, то самое течение в дизайне, брутализм, именно в веб-дизайне, пошло да. в 2010 году, когда ага. чуваки, короче, уже начались такие дефолтные сайты, которые просто зарабатывают деньги. В 2010 году в Америке как бы стандартный сайт из зарабатывания денег. Uh -huh. uh, и я, и... я понимаю, чем да. Вот эти... Чуваки-хипстеры, да, я думаю, все понимают Чуваки-хипстеры решили, короче, немножко отделиться Решили просто выглядеть по-другому, как это обычно и бывает Некие панк, веб панки, веб-панки uh -huh. Они решили делать так Они решили ориентироваться на архитектуру Вот дальше он это говорит, как бы объясняет, что вот в архитектуре было такое течение брутализм это угу. как бы эм, это чуть дальше я просто уже немножко забегаю вперед но неважно Ты было беги, такое беги, течение сюда но, в принципе да, высо высокий модернизм то есть в какой-то момент в архитектуре решили короче делать не просто знаешь вензеля и красоту какую то угу. а решили оголить материал то есть э, показать что материал очень важен в построении. То есть то, что ты видишь, камень необработанный, это круто, потому что ты понимаешь, что все состоит из этого камня, который все держит, понимаешь? Ничего не закрыто, никакими там пенопластами, никакими там, не знаю, гипсокартонами. Все очень э, Вау, прям на виду. прям да. я уже да. представляю. И очень на виду. И, соответственно, вдохновляясь вот именно этим высоким модернизмом, именно вот этим брутализмом, таким вот э, Понимаешь, там даже брутализм, он не от этого слова. Там какое-то французское «бруталё», там какой-то «досвидос». Я не хочу соврать, я сейчас найду это в тексте. Вот, Это обозначает вот именно архитектурный стиль. Именно архитектурную такую... Да, это как бы брутально, типа, но это немного не от этого. Поэтому, соответственно, в веб-дизайне тоже как бы ты оголяешь элементы, ты показываешь, знаешь, какие-нибудь бордеры такие прям вот жестко такие, которые просто вот ну, нельзя показывать. Uh -huh. Вот прям, ну фу. Вот а CSS прям вот воняет. Uh -huh. И <laughs> вот, а ты наоборот показываешь это и как бы представляешь, вот, вот он веб, типа, вот он из простых элементов состоит. Просто посмотрите на эти рамки, посмотрите на эти шрифты дефолтные, посмотрите на эти просто без иконок абсолютно сайты, uh -huh. чтобы вот не было никаких украшательств, а ты просто видел полный брутализм. Uh, так же, как и в архитектуре, собственно. Поэтому это все, опять же, мы не зря про архитектуру здесь постоянно говорим, потому что как бы дизайн, он весь связан. Что архитектура, что там живопись, что все, вот это все, оно все об одном, что веб-дизайн, опять же.
0: Мне все нравится вообще. И в архитектуре мне нравится, и, и везде. И все вот даже вот эти промежуточные здесь картинки на музле, которые есть, в синих каких uh -huh. тонах, как
1: раз как Dropbox был раньше, они, да. они, они прекрасны. Ну вот здесь и здесь есть, вот я сейчас хотел найти, типа брутализм пошел в 50-х годах, но это типа не имеет никакого отношения с словом из английского «brutal». Uh -huh. Этимология от французского, вот этот бетон брут, uh -huh. типа что значит такой как по-русски тоже говорить? Ро, сырой. <laughs> сырой, не сырой, а в смысле, что а, ну, натурально, чистый как да, бетон, есть... да чистейший, да, чистейший конкретный такой типа бетон, реально. То есть то, что вы видите, материал, который вот вам почему нравится вот эти лофт стиль, да, потому что ты видишь как бы материал, из которого состоит. Тебе нравится, что ты в дереве, весь в кирпиче сидишь, э, видишь да, постройку.
0: мне нравится. Да, не Вау.
1: потому, что ты хипстер, <laughs> вот, а потому, что классно, понимаешь, ты ощущаешь фундаментальность бытия, ты сидишь в нем, и тебе кажется, что ты на макбуке на своем, вокруг э, вот этих стен кирпичных, ты что-то создаешь такое же фундаментальное, на самом деле делаешь говно, как а обычно.
0: Макбук мой не трожь, нет.
1: Вот. Ну, короче, вот такого плана статья, на самом деле, абсолютно обзорная, немножко просто такие, там есть некие фамилии, кто там это зародил, на самом деле, не суть важна, кто хочет, просто посмотрит, опять же, но, в принципе, брутализм, как мы понимаем, это нечто такое очень крутое, здесь, между прочим, есть ссылки внизу, чувак очень много прикалывается над тем, что его бесит, в принципе, best practices, то есть best practices это как гайдлайны. Если ты делаешь все по best practices типа, то у тебя не будет никакого уникального стиля, потому что best, best practices, что best practices
0: это убийство креативности. Если ты уже на да. кого-то ориентируешься, делаешь как тебе доктор прописал, то тогда в чем же твоя, так сказать, индивидуальность вообще?
1: Вот. И у него, собственно, здесь э, список лидеров. Он и написан, что, типа, это для каких-то крутых чуваков, типа, не best practices, посмотрите, и там одна из ссылок, это, собственно, сам веб-брутализм, а, нет, кстати, здесь, по-моему, нет этой ссылки, у него это, по ходу статьи есть ком, по-моему, и давай, слушай, зайдем прямо в прямом эфире, прямо в прямом эфире, раз мы уже говорим веббрутализм.com, найди прям ссылочку. Я пытаюсь, ищу. Это, короче...
0: Нашел. Угу. Бруталист в сайтском, но мы его
1: смотрели в другом подкасте, но да, давай. просто освежим, просто освежим, посмотрите, как это выглядит. Выглядит действительно не по гейлайнам, абсолютно отличающимся от нормы. К сожалению, многие э, сайтов, они абсолютно не ориентированы на зарабатывание денег, абсолютно. Mm -hmm. Потому что ну, ты понимаешь, что э, какая-то большая пласт э, аудитории просто отсечется, особенно платежеспособной аудитории. Вот, но как выражение себя, возможно, как какой-то такой рекламный э, ход. Я опять э, же, как, как, думаю, как что... обнажение, так скажем, материала. Да, да, как материала, я думаю, давайте в принципе.
0: Ну, я согласен с тобой полностью. Мы здесь, в принципе, максимально толерантны именно к проявлениям творчества. Так-то, конечно, вообще не толерантно к сожалению. А, вот, да, по-моему, к счастью. Должны быть какие-то еще уголки в интернете нетолерантные. Да, я имею да. в виду, кроме хабра-хабра, где все срут, засирают друг друга в комментариях, а вот, вот еще наш подкаст.
1: Так, что у нас дальше? Дальше, короче, пацаны, длинная тема, которую я хочу... Почему? Потому что она... Во-первых, мне не очень интересно, а во-вторых, она... Как тебе объяснить... Она для таких кулкицев cool которых я не совсем понимаю. Я понимаю кулкидсов, cool которые делают веб-брутализм, mm -hmm. но вот здесь я старик, вот в этой теме я просто какой-то пердун. Вот честно, я когда читал, я сидел и крихтел. Yeah. Летящий голландец нам это комментирует, предлагает. Говорит, привет, весьма познавательная статейка про алгоритмический дизайн и возможности применения в вебе. Кидает Google ссылку, Короткую, чтобы посмотреть, проходили мы по ней или нет. Uh -huh. По скрипту консервы, не, консервы, конечно, но по ГОСТу. И, короче, здесь, возможно, он пиарит сам свою статью. Я не знаю, все может быть. Алгоритмический дизайн. Длинная статья такая вся, абсолютно. Для любителей, короче, для любителей делать не самому, а делать с помощью машины что-то. Uh -huh. И она вся о том, что вот, типа, алгоритмический дизайн. Вы же понимаете, вы же видите, что, типа можно уже дизайнить с помощью каких-то там сервисов, инструментов, которые сами тебе накидают какой-то там типа дизайн, какой-то сайт накидают. И он сразу начинает с примеров, возможно, это даже пиар этих примеров, я не знаю, например, берет CMS The Grid, которая такая же, как VIX, который здесь тоже ниже обсуждается.
0: Мы, собственно, и The с тобой
1: как-то раз обсуждали, да. Да, что она на основе каких-то там, чего-то там вычислений, каких-то там твоих решений проводит какие-то тесты и, короче говоря, в смысле выдает тебе прям вот дизайн сайта или прям сверстный сайт, собственно, под тебя с каким-то там дизайном, короче, который тебе, наверное, е будет подходить для твоего бизнеса. Такое бизнес-решение, как бы, которое типа упрощает жизнь дизайнера. После веб-брутализма, конечно, про это смешно говорить, потому что там пацаны хотят все вообще делать сами, а здесь как бы, хотят, наоборот, делать все с помощью как бы, машины, по сути.
0: Вот. И здесь он... можно ли алгоритмом тоже заставить сделать брутализм? Или там будет mm -hmm. все-таки максимально вылезано. Хотя я думаю, максимально вылезано. No. Я то ли пробовал, то ли смотрел, как кто-то пробует. No. Но я смотрел, что там прям реально... Что ты будешь продавать? Булочки. И там, хоп, сразу стереотипные оранжево такие желтые тона. Такой супер крафтовый. Такие крафтовая бумага там, с надписью спасибо условно и так далее. То есть вот прям очень стереотипные сайты получаются на этом The Grid. Поэтому, ну, да, да, видимо, конечно, просто максимально возвращаюсь,
1: от брутализма. Да, возвращаясь к вопросу, что, типа, э, можно ли бру брутализм делать на такой штуке? Наверное, можно, но если его... Ну, то есть, типа, э, это будет как бы одинаковые сайты с э, видным CSS, ну, который, CSS, который видно просто, знаешь. Uh -huh. Вот, потому что эти же агрегаторы, они, типа, делают одинаковых. Понятно, что если бы он разное постоянно делал, но опять же, это невозможно. То есть реально, как можно каждый раз делать ручную работу, но то она и ручная, по сути, чтобы делать ее самому.
0: Как ну это вот, короче...
1: Видно, CSS-то видно, все. Да, да. Здесь чувак очень упивается тем, что вот, короче, разные сервисы, типа медиума и так далее, предлагают уже свои платформы, чтобы самому сделать, значит, накидать сайты и так далее, и так далее. Какие-то там... Дикие системы, которые там подстраиваются постоянно под тебя, и уже многие люди это используют, им классно было бы, если бы типа в компании, короче, наполовину рутинную работу дизайнера заменить наполовину вот такой вот машинной работой, короче, и многие же уже типа это как-то практикуют с помощью чего-то там. Как-то там встраиваются, подстраиваются, свой workflow на, э, переделывают. Он даже приводит, к пример, почему-то призму, но ну, не почему-то. Он типа говорит, что вот умная система, которая э, с помощью буквально типа вашей фотографии и, э, ну, типа, какого-то там Какого-нибудь там великого художественного рисунка, там, да, картины, э, делает вам вашу фотографию похожую по стилистике на эту картину. Эм, ну вот такие вещи, он очень сильно прям кайфует, что вот-вот, а какие алгоритмы, как все обсчитывается, все как классно все как круто, То ну типа,
0: максимально, он,
1: да, он приводит, что вот прям у Арили даже есть книжка Machine Learning for Designers, чуваки, что там-то все и написано, и есть Autodesk Dreamcatcher, который тоже может там, инструмент для промышленных дизайнеров, который там тоже может, знаешь, собирать вот эти конструкции, которые мы с тобой смотрели, уродские конструкции, которые, помнишь, я помню, одна я помню. деталь, одна взять типа сделал да-да-да, да, один сделал дядя Вася, а вторая, типа, круче выдерживает. Вот. Причем вот такие... мы уже
0: тогда выяснили, что она круче выдерживает только тот вес, который, под который она просчитана. Но если еще килограмм накинуть, то она уже обваливается. А дядя Вася все-таки делал так, что вы еще троих таких
1: же выдержать. Да, дядя Вася делал на веках. Хоть делал это дороже, дольше, тяжелее и так далее. И здесь, к сожалению, после этого всего, вот просто... Вот, вот просто купание в машин-лернинге и во всем этом вот mm -hmm. модном и полном, он говорит э, минусы, оч, достаточно очевидные минусы, что типа, да, это не до конца работает, да, что если вы начнете делать это сами, вы сделаете круче, там, ну и ты понимаешь, то есть э, начинает говорить очевидные вещи, то есть понятно, что есть некая польза для людей, которые хотят просто за минимальные деньги слепить на Викси сайтуху. Короче, нажать пару клавиш, и там все достаточно понятно, действительно, для дебилов э, разжеванным. Вот, да, это, несомненно, плюс, но мы вернемся, опять же, к SEO, к SEO-пульту, и вообще к продвижению, и к верстке вашей, от которой воняет. И, короче, вообще ко всему вернемся, и к индивидуальному дизайну, в том числе, который у вас заказчик попросит, э, скажет, чувак, слушай, а я хочу вот здесь не так, а вот так, и это нельзя будет сделать в этом агрегаторе, вдруг. То, возможно, вы, вы сядете в этот момент на задницу, скорее всего. Поэтому, ну, вот когда я это читал, я просто вот так вот пердел, как сейчас. Uh -huh. И, я к слушаю, сожалению, да, да <laughs> слышишь, да? И, к сожалению, короче, ну, не получил удовольствия именно от упоения. То есть я вот не упивался по сравнению с веб-брутализмом. Причем веб-брутализм был бы написан на английском, в сто раз короче, Ну, короче, статья, но как-то круче. Вот.
0: Uh, uh, у меня три. Uh так сказать, реплики. Первое. Автор этой статьи это Юрий Ветров. Он руководитель команды проектирования дизайна интерфейсов компании Mail.ru. Поэтому если он у нас на сайте пиарился, то это еще хорошо. Я согласен. Второй анекдот. Опаньки, а слона-то мы и не приметили. Знаете, я больше не буду ходить к вам в фитнес-центр. Вот это как бы вопрос о том, как мы должны относиться к нашим подписчикам. А третье это призма. Вот смотри-ка, я когда вот, э, она вышла тогда, ее так хайпили все, на всех, чуть на первом канале Екатерина Андреева не рассказывала в программе «Время» о том, что вот есть «Призма». Mm -hmm. я, если честно, думал, что все это на века, что как бы, блин, «Призма», и теперь всегда она будет, все про это будут знать. А вот слушай, давно ты вообще про нее последний раз слышал? Тысячу лет назад, по-моему.
1: Абсолютно с тобой согласен. Почему? Вообще, вообще не слышал. <свят> не знаю, но такие сервисы, они не... Поиграться. У нас было таких сервисов, до хрена, типа э, этого пейпера, который делает тебе, типа ты полностью в комиксах да, фоткаешь. Да, да. да, то есть, такие сервисы, они, ну, быстро отживают, как мне кажется. Не знаю, то есть, э, ну, нет э, какого-то долгого долгоиграющей темы в том, что в Инстаграм постоянно бомбить эту хрень. Быстро побомбил, все, задолбало, короче, возвращаешься обратно к сиськам. Хотя казалось бы. Потому что сиськи вечны, а призма, к сожалению...
0: Видимо, нет, да. Хотя я помню, ее пытались там как-то обосрать, что на самом деле это все не нейронка, что она все на клиенте делается, что если отключить интернет, все равно делается обработка, хотя, по идее, он должен отправлять в интернет, там обсчитывать, и здесь потом уже как-то что-то. Странная хреновина. Ну
1: да, было много вопросов к этому,
0: да. Так, следующая темка моя. И... Я вот э, вспоминаю, как Никита сказал, что Телеграм это ваш любимый мессенджер, но это еще и наш любимый мессенджер. Я не знаю, ну, у тебя какой любимый да. ну
1: слушай, если мы в нем сидим, скажем так, сидим, я бы, и общаемся больше, чем в любом другом, то наверняка любимый. Я не могу сказать, что знаешь, там, в принципе, у меня любимый скайп, я его запускаю раз в год, вот, но мне очень нравится. Я как запускаю, так балдею. До сих пор. До сих, до сих Слушай, пор, да. Как, как старый пирдун, опять же. Нет, конечно, Телеграм.
0: еще TeamSpeak должен запускать. Это вот... А Мирку,
1: Мирку, Мирку вот, запускаю. Да, Там да. у меня есть пару каналов, короче, интересных, скажем так. Давай, короче, Телеграм. И типа типа новости, типа прям будем говорить типа про новости.
0: Типа прям вышла версия 4.5. И в ней, чтоб ты понимал, дохрена делов всяких. Ну, например, самое первое. Теперь, теперь, фоточки, которые вы высылаете, прям сразу несколько штук одновременно они группируются в группы. Простите за тавтологию. И это круто. Мне нравится очень сильно. Это было, конечно, же, в WhatsApp. Но здесь все равно еще круче получилось. Во-первых, когда ты в... заходишь в группу, ты можешь слайдить туда-сюда. Ну, как бы, как слайд-шоу это смотреть. В WhatsApp, если это и сделано, то как-то неудобно. Во-вторых, mm -hmm. тут все фоточки до 10 штук, они умно выстраиваются в грид. То есть, ну, как на ВК примерно, да, мы когда выкладываем 10 фоточек, бывает такое, друг рассказывал, 9 точнее фоточек, они там выстраиваются в грид в зависимости от, так скажем, форм-фактора всех фотографий. Вот тут тоже он по-умному выстраивается в грид, а в WhatsApp он показывает только две верхних, потом... и еще плюс там 8 фото, вот такая прям надпись поверх них, ну что это такое? А здесь прям вот круто в Телеграме. Угу. Кроме, этого, кроме этого, эти альбомчики, когда вы выкладываете, теперь появилось, в каком порядке они будут То есть вы когда их галочками отмечаете, там циферки, вы теперь точно знаете, в каком порядке вы фотки выложите И ну, меня это конфузио раньше в Телеграме, то есть я выкладывал фотки, не знал, в каком именно порядке они будут и теперь точно знаю Я их могу просто перевыделить И, и не надо Я доходил, знаешь, до чего? Когда мне прям очень был важен порядок Я сначала открывал собственный чатик Себе скидывал Смотрел, в каком порядке я скинул А потом это уже переотправлял куда-то в другое место Представляешь? А теперь мне не надо все это делать Теперь здесь просто я вижу циферки И в нужном порядке их отправляю Это круто
1: Ну, Но... Слушай, ты, наверное, скажешь, сказал бы про это Я просто сейчас я возьму и украду у тебя хлеб тем, mm -hmm. что скажу, что теперь собственный чатик, он же теперь как избранное. Он теперь просто у тебя не свои... Тебе не надо самому себе отправлять, у тебя есть специальный чатик избранное в телефоне, и ты в него прям отправляешь, и не паришься, он самый первый у тебя стоит.
0: Ты в натуре украл мой хлеб, я, да, я видел, что теперь есть такой. Я еще, честно скажу, не пробовал, я пока по старинке пишу сам себе, но я могу объясниться. Просто Telegram Desktop еще не обновился до этой версии.
1: Да, И там да. еще
0: нету вот этого вот э, сохраненное избранное, поэтому пока не использую. Как только подтянется десктопный клиент, я сразу же перейду. Э, почему? Потому что там есть э, кнопочка такая, в которой ты, по идее, в этот э, saved messages, чатик ты репостишь туда. То есть ты что-то увидел в других каналах там, или в других группах, и ты такой, а, вот это надо сохранить. Сохраняешь себе туда, но всегда есть кнопочка «Вернуться к тому, где ты изначально это видел». Uh -huh. То есть это тоже, ты сможешь... Подожди, а я это скидываю, это кто кидал-то? И ты хоп туда нажал и увидел, что это было там в такой-то группе там пять дней назад, и тебя еще нахрен после этого послали, да, условно? Все uh -huh. это есть. Кроме этого, кроме этого, в профиле, картинки профиля, это теперь тоже альбом. То есть если ты зайдешь к себе в профиль, посмотришь, какие аватарки ты менял, раньше они просто э, стрелочками влево-вправо ты менял, а теперь снизу есть предпросмотрики небольшие, и ты как бы можешь тоже, как, как такой альбом, слайд-шоу, супер плавно. Это я сейчас делаю плавно, и просто охренеть. На самом деле, вот iPad Pro новый. Я не знаю, там сейчас восьмерки, iPhone X, я их в руках не держал. Но крайний iPad Pro у него 100 герцовый экран, то есть там частота в два раза больше, и там супер плавно, как во дворе, как мы с тобой любим говорить. Вот здесь в телеграме у меня даже на шестерке супер плавно, как во дворе. Я боюсь представить на iPad я, когда это увижу, я просто, наверное, у меня опять же эрекция будет непроизвольная. И эякуляция потом... Ну, это, это должно прям что-то вообще крутое там быть. Кроме этого, кроме этого, улучшенный поиск. Я, кстати, часто очень в Телеграме пользуюсь поиском. И да, я заметил, что он теперь на телефоне стал еще быстрее. Поэтому... Камон. Когда что-то быстрое становится еще быстрее, я не могу не радоваться. Это круто. Следующее изменение это прикрепленные записи в каналах. Раньше прикреплять записи можно было в группах, а теперь и в каналах тоже их можно прикреплять. Ну условно, ты заходишь на канал, а там прикреплена какая-то запись о том, что, кстати, у нас на канале запрещен там мат. Ну тут в каналах-то не могут другие писать. Просто э, вы, привет, вы пришли к нам на канал, это канал, вот туда перейдите по ссылкам, там туда-сюда, туда-сюда. Но на самом деле на нашем юв дизайн канале я уже прикрепил одну запись угадай какую правильно про Patreon следующая кстати подписывайтесь на наш канал и группу ссылки на europedesign.ru/about и последние изменения это для iOS только они касаются в телеграме нету такого новые сеттингсы, то есть вкладка настройки и она выглядит прям почти как настройки телефона ее прям причем смотри Телеграм, они используют закон Миллера, они его знают, и они, видишь, сгруппировали пункты меню, их не больше пяти сделали. Uh -huh. И прям удобно, да, слушай, перемещаться между ними, ты можешь прям запомнить. Так, ну, первое у меня, короче, там что-то недавнее все, избранное, стикерное, недавнее, там стикеры можно местами передвигать, блин, гениально вообще. И то же самое, вот, да, можно теперь в iPhone X супер все сверстано, чтобы вот там вот эти брови или как там эти, челка, она да, не мешала, так скажем, всему самому Телеграмму. То есть они провели необходимые оптимизации. Интересно, какие именно, но вот да. Кстати, напишите в комментариях, чуваки, какой вы фон используете в Телеграме. Вот, мне я... интересно, вы что-то из стандартного используете или какую-то свою фотку туда залили, или как? Вот, раз, мне интересно. Я использую самый первый стандартный, там, где катульки.
1: Пиши-пиши-пиши, ну -ка. я буду заходить и смотреть какой Пользуюсь, чтобы мне просто было интересно. Так, мне надо зайти сюда, settings, так, зайти, choose есть, from gallery. Хочешь сказать, что у тебя не русский
0: язык, уже давно русский включили uh, в телеграм? Sorry,
1: sorry, sorry, uh -huh. <laughs> к, сожалению, к сожалению, русский, но это, по-моему, только на, на, не знаю, да, хотя насрать. Короче, settings, забейте, чуваки. Uh -huh. <laughs> ну, в общем, я вижу, какие у тебя катульки. А у меня, mm -hmm. если ты откроешь, у меня, если ты так. откроешь, у меня в третьем ряду на mm -hmm. десктопе mm -hmm. э, город, короче, такой, Готэм Сити. У меня в третьем ряду не город. У меня в
0: четвертом ряду город. Ну, он такой темный город, короче. Ну, я, просто я понял, рисован. я понял.
1: Просто на телефоне
0: он у меня в четвертом ряду. Okay, okay. Окей. окей. Там есть дождливый тоже
1: город, mm -hmm. ну, там есть с первый, который серый. Да, там нет, нет, у меня дождливый, видимо. То есть там есть какой-то серый, серый сверху такой, а у меня, короче, там это. Не-не-не, вот именно
0: какой у тебя, их у меня два. Прям с одинаковым ага. принтом, иллюстрированный. Один ночной, а другой дождливый. У нас, возможно, разнятся картинки. Я вот тебе прям в Телеграме скину, и ты мне даже скажешь, пока э, я буду говорить о том, что наша следующая тема тоже немножечко про редизайн, но я прям вот сейчас найду наш ну, кстати, чатик.
1: Ну, давай, давай, найди. И просто, скину понимаешь. Тебе уже скинул. Да, есть дождливый город. Это ты с телефона скидываешь. Да, а, у тебя нет. Я, такого? видимо, лох, и это только на телефоне Такое есть, я просто посмотрю, поэтому забей. Ну, понятно, ладно. Короче, короче, следующая тема. Поговорили про. Кстати, знаешь, чего я еще сейчас... Вот нам не хватает чека, который знает за WhatsApp. Угу. И он бы такой сказал: слушай, в WhatsApp это сделано уже, знаешь? Вот. Или же Telegram, он по функционалу Уже просто такая махина которую Ее уже никто не может догнать Вот из мессенджеров угу. Мне просто интересно Ну, в смысле, что Это самый уже крутой чат, или нет? Я вот это хочу узнать
0: Ну, слушай, понимаешь, WhatsApp Он синтегрирован с Facebook И там часто так бывает Что от того, что у тебя в WhatsApp Есть люди, тебе их потом на Facebook Рекомендуют Короче, там просто уже космос какой-то. А вообще, Ой. я считаю, что Telegram, конечно же, лучше. Я сейчас зашел в WhatsApp, мне противно. Я не вижу, не понимаю вообще, что здесь. Хотя, ну, как и в Facebook. Хотя, по факту, избранные сообщения здесь тоже уже есть. Настройки теперь выглядят в Телеграме почти как здесь. То есть они подслизывают друг у друга что-то периодически. Но, как бы, да, не будем их за это корить. У них конкуренция, просто коммерция. Они сражаются между собой. Но вообще, угу. согласен, чуваки, напишите в комментариях киллер-фичи ватсапа. Вдруг есть реально их ноу-хау, какой-то прям вот... Как в Телеграме вот это скрытые чаты защищенные, которые там сами исчезают и прочие вот эти вот штуки. Ну, они тоже океан. есть
1: в WhatsApp, напиши что да, это тоже есть. Пу -пу 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 -пу. Нет, что-то другое напишите.
0: Да нет, все. Прям. прям пишите вот все, чем мы, в чем мы не правы или в чем мы не шарим.
1: Короче, знаешь, что следующее? Это про Google. Про статья. Google? Ну давай. Она даже не столько статья, сколько прям на блоге у них пост. Uh -huh, uh -huh. Говорит,
0: прикинь, чуваки. После этого поста делаем перерыв. Это будет, я думаю, середина нашего. Прям
1: подкаста. Хорошо. Прикиньте, говорит, чуваки, Google говорят. Uh -huh. Мы, оказывается, взяли. И чтобы вам круче было, сделали редизайн э, Google Maps, сервиса Google Maps, то есть Google карт, тех самых, yeah. если по-русски. По И, между прочим, они там задизайнили-то, заредизайнили все вообще по-другому. Я, честно признаюсь, не пользуюсь Google картами. А какими пользуешься? Пользуюсь, ну Я не знаю, если я смотрю, я в Яндекс карты Смотрю обычно, или, ну, Нет, вообще это, дубль -гис... Это
0: не порог, я как бы просто спрашиваю Согласен, что дубль -гис это более Повседневный, потому что обычно тебе Надо в карты посмотреть именно Какую-то организацию Но вообще у Яндекса, у них панорамы более up-to-date просто, чем У Google, поэтому Да
1: и, Ну, конкретно в нашем сегменте, если ты далеко Поехал, то Яндекс карты лучше, если ты Погубил два Сейчас нам скажут дубль сейчас старики. Пок-пок-пок-пок, опять же. Mm -hmm. Вот, да, два гис конкретно. Короче говоря, Google а Maps... Мне не стыдно,
0: два гис. Я еще Эх. и помню, когда они из Новосибирска
1: под стол ходили пешком. Да, да. И, между прочим, вот Google Maps, знаешь что? Такие хипстерские, свой материал дизайн. Прям забахали, забахали и поменяли везде цвета. Сейчас все такое такое чисто, что я смотрю на карту где-то детском, на детском утреннике. В детском лагере, что мне нужно вот туда сходить, покушать, туда сходить, пописить. Короче, все mm -hmm. в таких цветах. Mm -hmm. Здесь можно наблюдать иконки в такой вот галереечке. Как вообще иконки выглядят, в каких я теперь вот они понимаю, мне как смотреть-то это? Направо-налево.
0: А, вот. Потому что я смотрю, и у меня кругляшки, которые как бы показывают цвета. И мне кажется, что мне не прогрузилось иконки внутри этих кружков, но на
1: самом деле да, здесь надо было просто пролиснуть, и там уже другое. Ну да, максимальные старики уже галерейками просто. Вот, значит, гордятся очень сильно, что теперь именно из-за изменения дизайна, конкретно вот таких деталей, как, например, цвета, можно легче определять прям вот слету лету. Издалека, посмотри, в машине едешь, у тебя Google Maps открыты. И посмотрел, увидел, где кемп ближайший. Парк. И газ ты просто... station, где ближайший. газ station Да, и ты спокойно просто туда зарулил, заправился, поехал в парк и с своей фэмили, легко отдохнул, потусил и устроил mm -hmm. между пикник. Прочим, между прочим, теперь, конечно же, из-за того, что Google Maps изменились, во всех ваших, везде, где опиха дергается, Google Map, mm -hmm. где можно посмотреть на Google Maps в других сервисах. Везде <свист> новые Google Maps, естественно, с новым дизайном. Стоиё ну, вы не увидите.
0: Maps.google.com, прям в прямом эфире. Сейчас дианомность, Давай. не дай бог он мне покажет, где я. Ой, Ой-ой-ой. кладбище он мне
1: показывает. Так, ну ты не там же, правильно? Мы же вроде сегодня без готики решили. Ну,
0: кстати... обычно, это
1: обычно ты на кладбище, а сейчас мы же вроде... Да, сегодня я как-то решил,
0: сегодня даже твой звук лучше, это потому что обычно он на кладбище прям, а вот сейчас... Обычно я
1: в толчке, а ты на кладбище, у нас как, то есть я как бы это... Ну слушай, да, действительно
0: чуть-чуть более молодежно это все стало, но просто у нас, конечно, блин, Google карты такие скудные, ни хрена не подписано толком.
1: Подожди, я сейчас зайду в Нью-Йорк, давай, Нью-Йорк, Ой, Напиши, вот сама пожалуйста.
0: карточка, конечно... Карточка, так сказать, организации полная говно, Ее никто не редизайнил. Она, конечно, с крутыми анимациями у меня открылась, но там по-прежнему звонили 90-е и просили вернуть свой дизайн. Есть такое,
1: есть такое, но yeah, все сразу не за дизайн. В Нью-Йорке тут, ну да, да, тут хорошо. Мне еще очень нравится, что... Ну, что скрывать, что скрывать, классно сделаны м, вот эти популярные дороги, которые есть в Америке, вот эти роуды, угу. э, вот они сделаны в классном таком жетончике, с щитиком, да-да-да, и да. да, тут да -да 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 -да. вот прикольно прям.
0: Ну блин, не спутниковый, а вот гибридный вариант больше бы понравился, но его у Гугла нет. Ну хотя, опять же, нет, у них спутник есть гибридный, то есть там у них на спутнике все подписывается. Не как в Яндексе три варианта, а здесь два. И ну кулераты у меня закрутились сейчас.
1: На Google
0: картах супер современных, лучших, новых. Бывает. И такое бывает. На общем,
1: молодцы, работают. Почему бы и нет? Вот, ладно, давай отдохнем, а потом продолжим. Там дальше смешно. Давай, Ты сейчас пауза. Ты еще
0: смешнее, может быть, чем новый Google Card? Да. Ну ладно, я ставлю сейчас маркер и ставлю на паузу. Резюме. И мы объявляем нашу следующую тему. Вот
1: про Google поговорили, а теперь про Apple. Так, и у <связано> нас корпоративные какие-то темы. <связано> у нас корпоратив сейчас, да. И, понимаешь, <связано> вот apple.com.clips. Честно <связано> признаюсь, про эту штуку я когда-то слышал, или то, что ее уже делают, что сделали, или я где-то видел, что ее используют, или, может быть, кто-то э, в инсте заливал э, Apple клипсные темы, но я это видел, и поэтому, когда это читал, я просто это как бы освежил. Самое <связано> смешное, что вот эту тему... Для меня это было новиночка, нав... 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 новулечка. Самое главное, что ты эту тему дал мне, и сейчас поймешь, почему это смешно. Значит, короче, Apple Clips это сервис, это можно это назвать сервисом, это приложение на вашем iOS-устройстве, например, iPad, например, iPhone. iPhone X, например, iPhone X обязательно, обязательно, которое снимает видео, умеет снимать видео, уже хлопаем. Приложению а, приложение снимать использовать приложение, камеру. Да. Yeah. Следующее. Оно может распознавать то, что вы базарите. То есть ты в видео говоришь что-нибудь, и сразу же красивые такие субтитры начинают вылетать прямо с твоего рта, представляешь? Прямо то, что ты говоришь, она. вау! Красиво Я так вылетает.
0: понять, здесь есть ли
1: ну, есть ли мне смысл скроллить Конечно, скроль, я тебе буду говорить, давай, зеленая, зеленая, это те самые субтитры, далее, желтая, это то, что ты можешь всякие различные стикерочки, всякие такие Star Wars, всякие наклеечки можешь использовать, которые там, скорее всего, продаются еще дополнительно,
0: хотя бы и имадзи бы
1: дефолтные были, и то уже хорошо, вот, можешь просто взять и на видео свое наклеить и как бы разбавить веселым, веселыми стикерами. свой такое
0: в есть. Вот именно субтитры, это, конечно, прикольно, да.
1: Далее. Кроме этого, кроме этого, ты можешь взять просто и свое видео себя как бы вырезать и телепортировать например, прям к Хану Соло в его Millennium Falcon. Мяу. А, как тебе? Это уже на фиолетовом фоне. Угу. Вот. Ну, то есть, себя можно помещать в другие, скажем так, ландшафты. Лэндск... Угу. В смысле, ты понял. Я, и я понял, далее, на голубом фоне. Я понял, мне нормально. Да да. Следующее, голубое. Одна из самых крутых фишек, наверное, это то, что ты этим можешь делиться на любой свой iOS-девайс с помощью iCloud. И, понял. допустим, например, тебе удобно снять на телефончике видосик, так. потом это дать на iPad-ушку, на ipad mm -hmm. красиво подредактировать и все это расширить. Вот. Шарить, кстати, вот на красном фоне далее, шарить очень легко, естественно, с ai которыми мы уже не пользуемся тысяч лет, в любые там в общем все соцсети и так далее, и так далее, и все это хавает твой великолепный клип, который просто как видео потом будет в конце.
0: Ну, короче, это странно, вообще я не понимаю, зачем Apple пытается впрыгнуть в поезд, который уже уехал?
1: Я тебе скажу так, значит, Киллер в чем
0: главный? или фича только такая. Только субтитры? Была. Ну ладно, субтитры это реально прикольно, почему бы и нет.
1: Но, блин, камон. Да, ну, во-первых, камон. Самое главное, что э, тема написана на меня, и написано было, типа, надо разобраться, что это такое. Надо узнать, чья это написано. Uh -huh, uh -huh. Э, я как бы первый, первую секунду я скрипел, пердел, пыхтел. Говорю, да ну нахрен, я просто прочитал презентацию, не буду. А потом я все устанавливаю, и написано uh, Required 11 iOS на свою пятерку ставлю. как бы. О
0: -о 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 -ой 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 -ой. Слушай, это
1: недоработки менеджмента у нас, которые на тебя эту тему перевели. <с toll> Знаешь, в чем прикол? Я вот знаю, что в великом Android там, короче, если ты хочешь в поиске вводишь приложение, которое на твой Android не ставится, оно просто не показывает. Но и это, Apple кстати, много бесит.
0: Что айпадные приложения не показываются на iPhone да, вообще да.
1: никак. Да, это, кстати, немного бесит. Я вот хотел видеть все на самом приложение, просто должно быть что типа борода. Да, вот, согласен. Э, с тобой. Я это вот честнее. так увидел, да, я вот так увидел, собственно, и <laughs> Apple Clips я так для себя на своей пятерке увидел, собственно. Блин, а, ну ладно, надо будет что-нибудь
0: попробовать заснять. Я, я пока Первое, так сказать Слушай,
1: слушай, может да. быть на, для наших патронов за, сделаем Ты сними, ты, я не знаю, что делаешь.
0: Ты, Ну давай, скажи, что
1: Блин, э, как ты говоришь, чу, просто там что-нибудь, чуваки Просто на завтра сними, да и все Не забудь Но, главное Да кого забыть, как такое забыть вообще Я только
0: сплю и вижу наш патреон и наших <с патронов Поэтому такое не забывается, такое никогда вот ну, вот это, с помощью это, Apple Clips. Это flips. именно про наш патрон, да, с помощью Apple Clips.
1: Да, идем, идем дальше. дальше. Короче, по прикольчику, у нас такая статья. И здесь очень она короткая, поэтому мы просто скажем: просто скажем, что вот ты же помнишь, да, такой девайс, как iPhone X. И ты же да, помнишь, припоминаю.
0: что
1: в его особенности построения этого дизайна, дизайна iPhone а, есть некие ушки, в которых есть, как бы, служебная информация, которая постоянно есть. Сверху такая, как заряд ты как батареи и часы.
0: Фанат Бэтмена это ушками называешь. Не конечно. как все челка, брови. То есть, не, все не, 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 не. называют именно черную
1: часть, а ты называешь именно остальные части. К То конечно, есть. да. Для меня ушки, для меня это ушки. Так. Здесь так. это написано как э, Damn iPhone X Notch. iPhone X Notch. Угу. Э, так вот, короче, э, здесь чувак, на самом деле, пишет. Каким-то кленом говорит... у
0: меня клипс уже установлен то есть, мне не надо загружать, в смысле, не установлено на телефоне, а к моей Apple-учетке уже оно было прикреплено.
1: Ну, имеется в виду, видимо, что... У Да, 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 вот именно что. Так вот, короче, суть в том, что чувак говорит, вот типа, все, говорит, так сильно хейтят эти ушечки, вот так сильно прям. Прям вот всех бесит, прям фу. В основном бесит я...
0: тех, у кого нет iPhone X, как И... бы, понятно, да. что их именно бесит. Да. Я
1: почему объясню, почему я использую ушки, даже не потому что Бэтмена, потому что именно ушки, это же действующая область, нахрена мне это, ну, я, мне похрену на эту челку, что, типа, там, где нету ничего, это а же там, как бы экран. Там нету где... ничего, а там суперсенсоры. Ну, хорошо, там суперсенсоры, я к тому, что... Суперсенсоры больше, чем ушки. На ну, у нас
0: написано, эти батарея, а там Ушки — Это
1: все-таки экран все еще. А сенсор это второстепенное говно. Короче, э, э, чувак, который пишет это на fast code design, на fast code design, mm -hmm. говорит это, пацаны, пацаны. Короче, это. Помните, да, iPhone X? Помните, да? Mm -hmm. Короче, вы задолбали хейтить ушки. Вы, короче, это. Давайте. Давайте, короче. Uh, есть одно, один простой принцип. Давайте, короче, просто берем и привыкаем к ним. Вот просто берем, и не как всякие твари, он приводит несколько примеров, которые, знаешь, сделают приложение типа для iPhone, ну, такое, под его разрешение, mm -hmm. но намеренно, когда ты находишься в приложении, закрывают уши бэкграундом, то есть mm -hmm. э, намеренно как бы не используют э, вот эту фичу. Mm -hmm. Давайте, говорит, чуваки, э, уже остепенимся, скажем себе, что если Apple это сделали, то давайте это использовать. Потому что, говорит, вы вспомните, допустим, например, такое нововведение, как иконка, новая иконка Инстаграма. Uh -huh. Да, тоже все плевались, да, говно. А потом, хоп, и нормалек. Хоп, и живем с этим. Хоп, и даже абсолютно никак не противно. То есть, короче, вы также скажите вот просто, что если есть такой функционал, если есть такой дизайн у девайса, тем более девайс достаточно популярный, так. Mm -hmm. то давайте использовать ушки по полной. Давайте просто к этому привыкнем. Ну, раз ты наблюешь, два ты наблюешь, ну, на десятый раз тебе будет нормасик, ты будешь спокойно использовать и, и вообще, вообще классно тебе будет. Может, даже и понравится.
0: Слышь, Блевун, здесь есть во втором абзаце вторая ссылка ночлась.спейс. Ага. И там, там, как раз-таки целая коллекция обоев, которые призваны скрыть ушки. Вижу. Давай зайдем, скажи, какая тебе больше всего нравится. Я зашел, и не одна, потому что я люблю ушки. Нет. Надо так, использовать. Там же часы-то есть заряда. То есть, они их по факту используют, просто они seamless.
1: Я понимаю, что
0: у тебя прям на рамке телефона заряд
1: и Оно классно, оно классно, базара не имею. Мне очень Знаешь, какая? Вот я возьму и скажу, что в последнем ряду средняя.
0: С горами. Да. Ну, блин, мне тоже она. Как бы
1: обои делить? Как бабы делить бы. Ну вот такая история. Не знаю, короче, решайте сами. Делали ли вы уже свои интерфейсы под iPhone X, Notch? Не знаю. Не знаю. Напишите в комментариях, вдруг вы уже столкнулись и насрали, как обычно сказать. Да я русский, мне не надо ничего. Я сделаю под четвертый Android, сверстая под LGшку маленькую нормальную. Да уж. Что-то мне вот.
0: прям противно, как то сказал, мне аж отвратило.
1: А это наши подписчики. Это я же не из головы беру, это же я все из жизни. Ой, ой, ой. Ладно.
0: Следующая тема, она у нас предложена.
1: Я боюсь, я боюсь. Там что-то так много ссылок. Предложена не
0: иным, как Константином. Но я тебе так скажу. Константин, он предложил четыре темы. А разберем-то мы только две последние, которые про блокчейн. Он, он дробью выстрелил, у него попало только вот... Он, да, кучно достаточно выстрелил, но все равно только две, две темы, они повредили, так сказать, сердце наше. Бор,
1: борт нашего да, корабля.
0: Я сейчас записал в клипс. Ну, конечно, не очень хорошо он определяет русский язык. Но, тем не mm -hmm. менее, английский, я думаю, будет определять лучше. Так, сейчас я открываю темы. Они обе, между прочим, с высера, с Вайсера, если угодно.
1: А можешь на английском на, на клипс наговорить?
0: Ну, потом попробую, не в подкасте. В общем, говорит, вот это просто гениально. Почему это родилось не в России, вообще не понимаю. А что, все гениальное в России родилось? Знаешь, сразу сейчас вспоминаю, что китайцы порох придумали. Ой,
1: Подожди, надо какую тему открыть?
0: Сейчас скажу. Надо открывать... Блокчейн, Разработчик да? монетизировал свое время с помощью блокчейна. Да-да-да. Короче, рассказываю. Я напоминаю, у нас все еще зиждется новость про эфир и смарт-контракты с Вастрика, с блога Вастрика, который нам про блокчейн рассказывает, про распределенный веб. Вот если бы мы ее уже прочитали с вами и усвоили, то нам бы было проще сейчас понимать, о чем здесь... Wired рассказали, а в Weiser перевели. Но я так. попробую вам краткий экскурс сделать. Эфир что сделал? Он в мире блокчейна был не просто форком биткоина, как практически все остальные валюты. Он mm -hmm. сделал систему смарт-контракта, с помощью которых на базе эфировского блокчейна можно выпускать другие валюты. Делать, так сказать, ICO. Это аналог IPO, это первичный вброс акций на биржу. Uh -huh. То есть, так сказать, ты просто ты такой заявляешь о себе и говоришь, вот у меня есть такая компания, вот покупайте мои акции, и тебе, грубо говоря, должны верить, и чем больше тебе верят и покупают твоих акций, тем больше их цена растет, например, если, ну, так сказать, в тебя сильно верят, какой-нибудь условный, я не знаю, Трамп купил твои акции, у тебя цена взлетела прям конкретно, потому что, блин, сам Трамп купил, все начинают их тоже хватать, ажиотаж растет, цена тоже растет, ну, в общем, стандартные биржевые штуки, вот в мире криптовалют есть понятие ICO, в котором тоже, э, за которым стоит тоже первичная эмиссия именно вот этой вот криптовалюты и возможности ее каким-то образом получить, заработать и так далее. Вот некий Evan Продрому, вот такая фамилия у чувака, Prodromo, mm -hmm. сделал ICO, сделал, сделал свой эванкоин и и он за них продает свое время. То так, есть, условно говоря, если ты хочешь, чтобы тебя Эван Коин, э, не Эван Коин, я Эван, хочу, чтобы меня Эван Коин, чтобы так. тебя Эван продрому как-то проконсультировал на час, например, да, В свое время потратил.
1: <свят> Слушай, а потом подать на него, что он приставал, вот как потом, сейчас да, да,
0: захарасмить просто и все. Ну, точнее подать, что он тебя харасмил. Так. Пивнул просто чуть. Так вот, э, ты просто покупаешь его Эван Коины. Каждый Evan равен одному часу его времени. Ты uh -huh. можешь их купить и обналичить у него, так сказать. Можешь их купить за 20 долларов, а потом продать за 45. Кстати, на данный момент, вот 18, ну не на данный момент, на момент написания статьи, 18 октября 2017 года, Evan Coin стоил 45 часов. Как uh -huh. бы обычно, конечно, консультации суперкрутых маркетологов стоят дороже, а он себя именно суперкрутым маркетологом мнит. Но тем не менее, вот он ради самой концепции, ему по, приколь, по прикольчику, что он сделал ICO тупо своего времени, и за, за счет этого он как бы вот двигает блокчейн вперед, тоже попробовал, ему, ему это в прикольчик, поэтому да. Но он надеется, что все это вырастет. Здесь куча всяких его цитат приведен, приведено, но он, он опять же говорит, что вот, блин, Блокчейн это на самом деле не новинка, это явление из 1960-х, но сама идея корнями уходит в XIX век, истоки идут из прогрессивного рабочего движения от экономистов Фридриха Хайека и Милтона Фридмана. То есть он еще и начинает обсирать либертарианские крыло. Криптовалют, которые именно хотят монетизировать все в бабке. Ему просто нравятся сами эксперименты с криптовалютой, что вот есть такой вот бартер и так далее. Короче, такой постапокалиптический чувак, который хочет, чтобы все, все было по взаимозачету, все там было бартерно и так далее. Но... Все... Но... Он, может быть,
1: еще, знаешь, крышки там экономит К... дома.
0: Именно за крышки потом будет следующие свои монеты обналичивать. Кстати, вот он шутит, говорит, а вот семью я не заставляю платить за то, что с ними ужинаю, например. Хотя я начал думать, что направляет именно <л> так. <Ash> Короче говоря, вот такой прикольный чувак получился. Я не буду все зачитывать, просто неинтересно. А еще есть статья, именно называется так, почему биткоин продолжит расти? И почему это не пузырь?
1: Mm -hmm. Во-первых, говорит,
0: ну, многие сейчас говорят, в том числе наши, например, российские, так сказать, экономические власти, типа там Силуанова и так далее, что биткоин это просто суррогат, так сказать, долларный. И, ну, не, точнее, даже не долларный, а просто это суррогатная валюта, и ничего за ним не стоит, на самом деле это просто говно и, и так далее. И это пузырь. Но, во-первых, у меня иногда складывается ощущение, что они просто сами майнят, и они не хотят, чтобы сложность сети росла, и они просто, так скажем, отвадивают людей, которые этим занимаются. Но это, конечно, mm -hmm. так уже, из разряда шуток. А на самом деле они, ну, люди немного не понимают. И вот автор статьи как раз хочет вот ответить другому чуваку. вот На Вайсере здесь же была статья «Почему биткоин – это пузырь?». А вот это ответная, так сказать, статья. Первая. Скорость добычи и эмиссии биткоина постоянная и не зависит от совокупного объема вычислительных мощностей. Ну, то есть, на самом деле сложность так подстраивается, что чем больше майнит, тем меньше намайнивается. Поэтому не бывает такого, что вдруг сейчас все ускорятся, и все биткоины, которые остались, намайнят за один день. Это невозможно mm -hmm. просто по, по задумке, так сказать, изначальной. Поэтому уже как минимум нет. Ну а по поводу того, что биткоин рождается из ничего. Ну вот здесь подсчитано, что создание или майнинг одного биткоина обойдется в 215 киловатт-часов. А суммарное количество биткоинов, которые будут добыты, постоянно уменьшается до конечного числа в 21 миллион биткоинов в обороте. Ну, понятно, да. На текущий момент в обороте 16,6 миллионов. То есть, в принципе, уже движется к концу. Но опять же, с учетом того, что сложность растет, как бы, ну, оно все медленнее и медленнее. Ну, хотя примерно с той же скоростью, потому что и количество людей растет. Ну, в общем, вы поняли. По прогнозам последний биткоин будет добыт в 2140 году. Понял, да? Ну, нормальная тема. Есть еще время. Причем, что самое характерное, каждые 210 тысяч блоков награда за добытый блок делится на два согласно формуле. Ну, здесь есть формула, слушатели просто представьте. Сумма по И от 0 до 32...
1: О, oh, yeah. <laughs> я представил, слушай, я как слушатель сижу да, и... Да,
0: 210 тысяч, и здесь какие-то странные скобочки, полуквадратные, я таких даже не знаю. 50 умножить на 10 8 поделить на 2 в итой, и все это дерьмо поделить на 10 в 8. Вот такая uh -huh. вот формула, я смог зачитать. Здесь, опять же, есть график. Это такая гипербола, одна из ветвей, по которым сколько биткоинов, так сказать, за все время будет намайниваться, ну и здесь снизу года, а с, по оси абсцисс года по оси ординат количества биткоина. В общем, система заточена на том, чтобы уменьшать количество добытых биткоинов, соответственно, инфляцию предотвратить. В общем, mm -hmm. вот Да. Для успешной атаки достаточно контролировать более 50% вычислительных мощностей. Это тоже один из мифов, про которые нам еще Вастрик рассказывал, что гипотетически если создать один суперпул, в котором будет больше 50% вычислительных мощностей, то можно будет успеть заменить блокчейн, пока остальные его не подгрузили, и, грубо говоря, подменить, что Вася Пете денег не отдавал. Ну, вы помните, да? Так. Ну, на данный момент это, это гипотетическая вероятность, но когда перейдут на... В смешанную систему, так сказать, подтверждения транзакции не proof of work, как сейчас, а еще и proof of stake, это то, мы о чем говорили, когда не просто это намайнивается, а еще и тот чувак, у кого больше всего биткоинов, тоже подтверждает, так сказать, транзакцию, сейчас, кстати, эфир собирается это сделать, так что его нельзя будет так просто намайнить, ну, конечно. Там, они, они меняют систему, будем следить за новостями, так сказать, и смотреть. Но, в общем, систему защитят и уже не будет такой проблемы, поэтому почему бы и нет. В сети биткоина проводятся в среднем 3-4 транзакции в секунду, или при теоретическом максимуме 7. Ну, то есть, система не была за, ну, так скажем, заточена под то, что будут со скоростью пулемета люди скидывать друг другу биткоины по транзакциям. То есть никто не хотел из этого сделать новую визу или мастер-карту. Зато хотели просто распределенный реестр сделать, в котором э, все это хранится и все это прозрачно и не централизовано. Uh -huh. Вот, поэтому как бы функция то у биткоина немного другая. И ну не, не, не будет, в общем, такого. Хотя опять же для этого и на блоке все разделено, чтобы это все не за раз подтверждалось, а под, ну, так сказать, небольшими порциями. В общем, наверное, это все не грозит. Ну, тут пишет он про изменение парадигмы ценности, про саму технологию. В общем, короче говоря, он не хочет превращать статью в огромный лонгрид, а мы еще больше не хотели бы, чтобы он ее превращал. Но он считает, что блокчейн, в принципе, опять же, в любой сфере может быть. То есть все почему-то первым приводят медицину. Хотя ага. э, вот классический пример у меня в голове рождается, что вот есть условный кадастр, вся земля, на ком записана. И вот если его хранить в блокчейне, то никто у тебя землю-то не отожмет. То есть у тебя записано, что Иванов отписал землю на Петрова. Все, ты не можешь никак подменить это дерьмо. Это всегда будет в блокчейне. Понятное дело, что, грубо говоря, ты можешь на... в рамках без беспредела в отдельно стоящей стране сказать, я насрал, что там так, вот мой автомат, я отбираю твою землю. И даже не буду это вписывать в блокчейн. Mm -hmm. Это понятно. Но если мы, так скажем, берем какие-то правовые вещи в вакууме и ну, не нарушаем закон, то тогда вот это в такое невозможно. То же самое с автомобилями. Представляешь блокчейн, в котором регистрируются все автомобили в ГАИ. Нельзя будет yeah. нарваться на Автомобиль с ограниченными рек действиями, которые тебе продали под видом нормального, который ты можешь поставить на учет, потому что ты в блокчейне будешь видеть все, так сказать, транзакции, все передачи автомобилей из рук в руки. Нельзя будет написать один хозяин, потому что будет видно, что в блокчейне уже три хозяина было, ну и так далее.
1: Слушай, а то, что не бито и не крашено, тоже же получается.
0: Я это тоже, потому что там каждый хозяин будет прописывать, что у него и как было на не поменена, экспертизу будет проводить. В общем, супер просто, в интересное время живем. <связь> я
1: говорю. чувствую, что у тебя, во-первых, уже бейджик какой-то с блокчейном, будто ты уже устроился в блокчейновую организацию. А, ты думаешь, есть такая? Блок какая-то общая? Мне кажется, надо сделать тогда, пока пока, пока горячо. А, слушай,
0: горячо, я сейчас это, я тут <связь> воду пролил, как водится, на микропаузу а -а -а. поставлю, нормально. Давай. Да? Как большой мальчик доигрался да со стаканом,
1: все нахрен разлил. Так, ты включил обратно? Точно, да, точно? ты как-то слишком, да. слишком легко сказал резюме. Что... Эм... Кстати говоря, сегодня же умер э, этот супер кровавый чувак, который всех убил. М Мейсон или как его?
0: Не в курсе. Мэнсон. Вообще не Мэнсон,
1: да. Ну ладно, мы сейчас не об этом на самом деле. Последняя тема, ну так, расслабиться. Последняя тема, это, кстати говоря, моя. Без новостей.
0: без новостей, Это не, новостей не, не, не есть,
1: последняя тема нет. конечно нет. Потому что там еще, там еще, ваша любимая разработка, как говорится. Вот только тогда и подкаст -то и начнется. Сейчас это все прелюдия было, э -э Прелюдия и фугары и минор, как говорится. Короче, смотри. Лафа да? ага. Не парится абсолютно, предлагает тема мой хоп. И она называется... Теневые профили, как Facebook, вычисляет всех, кого вы когда-либо знали. Я тут читал: я о ужас такой усл узнал, услышал, охренел, как что даже вычисли? не знаю, абсолютно не знаю. Смотри, короче, ни для кого не секрет, что Facebook много знает про нас, скажем так. Угу. И как я понимаю, это жесткий-жесткий перевод, в котором э, девочка, которая переводила, ну, возможно, там женщина уже в годах, я не знаю, она не. Сейчас я посмотрю, вообще здесь написано, что это перевод. Ну, по-моему, да, потому что, знаешь, по-моему, даже не потрудилось, э... То есть переведено хорошо, но такие вещи, как, м -м, допустим, ты, короче, встречаешь кого-то, кто из Сарасоты. Мне пришлось загуглить, что за Сарасота. Я думал, какое-нибудь, не знаю, село под Москвой. Угу. Как будто это это. А это вообще во Флориде, блядь. Какая-то деревушка в 50 тысяч человек. Ну, ясно, видно, что скорее всего, либо она сама из Флориды, например, как вариант, либо это просто перевод.
0: Ну, Короче слушай, говоря... Я... так. Ты имеешь в виду, <смех> что есть перевод, а есть локализация.
1: И там должно Но, быть типа просто да. есть подрезание, там вот такое да, что да, да. да. Но, видимо, здесь вот сохранено именно это. А к чему я вообще это про эту Сарасу? Про то, что вот типа... Э, какой у Фейсбука вообще алгоритм, чтобы представлять на пальцах? Какой, типа, как он узнает людей? Угу. То есть, например, короче, ты говоришь... Вот я тебе говорю, вот, слушай, я, ты говоришь, я из Сарасоты, а я говорю, а вот у меня бабушка из Сарасоты. А типа, а знаешь ли ты там... И вот, короче, вот, типа, а знаешь ли ты там того-то, того-то. Начинается вот такая тема. Угу. И Facebook он настолько знает тех, с кем ты типа общался... Что uh -huh. он прям вот тебе вытаскивает их практически из под земли. Иногда прям это creepy. Да, это, и это creepy. И, и этот алгоритм называется, чтобы вы понимали, про, э, по, именно по вот прям по терминам, он называется "People you may know". Uh -huh. Это пюнг такой, люди, которых вы можете знать. Короче, говорит, это настолько крипи, что у меня, говорит, есть несколько вариантов. Причем я, когда вот это читал перед этим, перед вариантами, uh -huh. я себе представил какую-то достаточно банальную картину. Ты знаешь, там, не знаю, какую-нибудь там бывшую увидел, там, ну, условно, на Фейсбуке. Uh -huh. ну, uh -huh. ну, ну, ничего такого. Обыденная ситуация, как оказалось после прочтения, например, первого. Мужчина, который был донором спермы для пары, чтобы они смогли завести ребенка, и держал это в секрете, Фейсбук в качестве знакомого рекомендовал ребенка, родившегося в результате этих действий. При этом мужчина не дружит с парой на Facebook. ё хоп, хоп, и ты своего сына встретил. Своего а, почему, сына. а как ты должен еще узнать, что это он? Ой, ну, я не знаю.
0: Мне копия, кажется, у тебя что-то да.
1: ёкнет. У тебя ёкнет что-то. <связь> <связь> я не знаю. У тебя часто ехает, когда ты <связь> видишь каких-нибудь... Слушай, Короче, мне, мне вот,
0: детей пока не рекомендуют на Facebook. Не рекомендуют, да,
1: ты не сдавал, да. Или тогда мы сдавали с тобой, но слили. Ты что, знаешь, это первая, первая серия Big Bang Theory. Uh -huh. Короче, эм, дальше. Например, такой вариант еще. Клиент назвала социального работника по ее никнейму уже на второй визит к ней. Э, ник клиенту показал Facebook выдачи People You May Know. При том, что они не, обменивали, не обменивались контакты. Mm -hmm. То есть ты просто знаешь, хобы и такой, короче, ты там какая-нибудь там э, солнышко 777. И она такая, нихрена себе прикол. Ну вообще, типа, незнакомые люди. Или, например, Женщина, чей отец оставил семью, когда ей было 6 лет, получила от Facebook рекомендацию подружиться с его тогдашней любовницей 40 лет спустя. Э? А? Та самая, которая разбила семью. Вот это хорошее знакомство будет на Facebook. Как они вообще вот это представляются? Или, например, короче, это. Юрист один типа написал, что, короче, удалил свой Facebook, когда... А, ей порекомендовали мужчину, который выступал адвокатом защиты на одном из дел. Хотя они общались только через рабочую почту. И она подумала, что типа, ну, фейсбуком прям в почту лезет и читает прям сообщения ее там интимные. Так, на самом деле... Так, а тут будет а, прочитав... В... Да, как да, Шеренков, да. элементарно, ватсон, элементарная Саня будет? Абсолютно будет элементарная Саня. Короче, там, как обычно, в фейсбуке же все выглядит по-американски и так. там есть знаешь такие окошки типа найти друзей uh -huh. просто знаете, найти друзей а чтобы найти друзей короче он тебе показывает какие-то AOL яху всякие сервисы вот эти uh -huh. кнопки все американские значит и чтобы найти друзей ну типа веди свой свое мыло короче и типа он такой ну да ну ты ввел мыло он тебе говорит а это короче типа, чувак а можно я у тебя это ну твоим контактам доступлюсь короче так и, и ты такой Пфф! контакты в чем-нибудь контакт, ты говоришь, да, она". и у тебя всю, короче, контактную книгу сливает просто полностью себе Facebook. Он не читает твои сообщения, естественно. Потому что это не открытая информация именно у самих, у самой почты. Угу. Но, э, типа, у них открытая информация, это твои контакты. Они угу. могут это по эпихе отдать просто face. Угу. Не фейсу, который репер, а Facebook. А Facebook уже face. А Facebook уже Face. Facebook тебе просто фейсы порекомендует. Почему? Потому что он смотрит. А у тебя там такого кала, просто реально, у тебя там такое говнище, которое ты не то что не помнишь, ты просто какой-нибудь, я не знаю, какую-нибудь просто вот любую рандомную не знаю, женщину добавил просто в Google+, неважно, даже э, она просто какая-нибудь наша подписчица, условно. А потом тебе она всплывает, потому что вот опа, и она у тебя в контактах каким-то образом, хрен его знает как. И, короче, типа, да, и это и есть вот это вот дейта, которую они хранят. Uh -huh. Это и есть, типа, твой теневой профиль, потому что они э, зачастую не говорят, что они это хранят. То есть, как бы типа, у них это есть все, они о тебя до хрена знают. Это я не говорю вообще про кучу всего, что знают маркетологи, что Facebook собирает туда, куда ты кликаешь, какую-то рекламу смотришь, там, б -б -б -б, там куча всей инфы про тебя вообще хранится. Они просто типа тебе показывают, вот у тебя есть твой профиль, как паспорт. У тебя там заполнено я «люблю фут футбол», «люблю beer with friends», Uh -huh. uh, вот. А на самом деле они про тебя знают, что у тебя там такая-то, короче, телка залетела 15 лет назад, и там у нее сын, дочь, тебе все это показывает по-жесткому. А ты бы это не очень хотел видеть. Вот. Uh -huh. И вот это все с помощью того, что ты просто контактами своими делишься. И, я так понимаю, она... Ты можешь, короче, сказать, чтобы м -м, тебя не находили с помощью контактов. Uh -huh. Есть такая тема. То есть тебя как какой-нибудь твой э, чувак, который сдавал там сперм, <laughs> если ты родился в случае этого, не найдет. Но ты не защищен от того, что тебе покажут чувака, на которого ты сперму сдавал. Вот. Потому что они тебе рекомендации все равно подсовывают. То есть тебя никто не найдет, но зато ты будешь постоянно эти морды видеть.
0: Слушай, И защищу... Я вот только одного Вы... не понимаю. Ну, допустим, только контакт. Но все равно,
1: ну. как он именно определяет... В смысле? Ну вот... Это может быть продавец с Craigslist, например, у которого ты купил диван. Он тебе его покажет. Такой, блин, где я видел это лицо? Я же у него диван брал. И такой, ё-моё. И вот, короче, вот такая история. То есть, в принципе, даже, даже контактов хватает, чтобы, короче... Естественно, он просто потом подтягивает фейсбучную эту айдишнюю, совмещает и показывает тебе этих людей из ну, фейсбука. Это,
0: это понятно, понятно. Но реально, чтобы донора показало... Если я этого человека
1: знать не знаю больше. Так это там связи, понимаешь? То есть, ты, короче, оставь... у тебя есть клиника, что ты, короче, у тебя есть мыло клиники, например. Так. А, тот чувак у того тоже было мыло клиники, а например. мы знаем. Он уже... В контактах. Ну, в контактах он там переписывался в клинике, типа, дошел да. ли мой результат. Ну, не знаю, понимаешь? Такое может быть спокойно. То есть, у тебя спокойно могут быть контакты твоей клиники, там, вот этой вот, спермодонорской. Угу. Все, короче. У вас и у того, и у того есть такие контакты. Окей, хорошо. А у ребенка-то откуда эти контакты? Ну, а у ребенка есть связь с батей и матей, потому что он указал их там в бате и маме. Вот, и просто это все вот через 10 рук, и тут еще написано, что типа теория шести рукопожатий, она с помощью вот всех вот этих вещей, которые алгоритмы написаны Фейсбуком и так далее, сократилась до трех с половиной рукопожатий. И я очень пожал, что как бы это какая-то половинка рукопожатия, такая, знаешь, слабая рука такая. Ну да, как бы не сильно сжимаешь, а так просто. Да-да, вот слабенько, вот три и одно слабенько. Вот, короче,
0: вот такое мы страшное. Мы как так странно правда, долго этому солим, но оно действительно
1: интересно. Ну, Саян, сорян, хоть это и была светская новость, которая у нас пролетает. Такое бывает, такое бывает. Вафи Абзи, спасибо за э, новость, а мы идем к разделу разработка.
0: Ну, к разделу разработок мы без шутки не ходим, поэтому О. я считаю, Слушай, что...
1: То я то я между сервером просуну, то я в кластер покажу. Положу. Да.
0: В общем, uvepdesign.ru slash smartape это лучший в мире хостинг ever вообще. То есть там все. Самое главное, я вот сейчас забегу вперед и скажу, что вот есть у них VPS-ки, да? Вот есть VPS-ки на SSD-шках, да? Ну-ка. И на SSD-шках, начиная с SSD-профи, но это всего лишь вторая позиция, то есть на 5 из шести можно накатить Windows, мать его, сервер. А?
1: Ё-моё. Представляешь, Windows То сервер есть... накатил,
0: так. и сервер туда поставил, и дотнетного бота на Telegram можно захостить. Ё-моё. Всего за какие-то тысячу в, в месяц.
1: Так а вообще не ходи.
0: целый год 545 в месяц. Это да бесплатно б... практически.
1: Вот что такое 545 в месяц? Я вот сходил один раз в KFC, да? И угу. все, И уже оплатил, считай. То, уже, уже не считает. оплатил, потому что. Ну, точнее, да. Если бы я это занял смарт я, конечно, бы не скушал бургер, но. Короче, чувак, до 15 раз быстрее жестких дисков эти СД, потому
0: что они в Рейд массиве. И дата-центр уровня тир 3 в Москве. В соответствии 152 федеральному закону о насхождении персональных данных в России. Поэтому я даже не представляю вообще, как вы все еще устаиваете. Особенно помощь в переносе сайтов ваших. То есть вам техподдержка смарт-тейпа, которая, между прочим, работает круглосуточно, ну -ка. поможет вам все перенести. Есть, опять же, тестовый период 10 дней. Можно все попробовать. Не обязательно сразу оплачивать. Даже CentOS 7. Windows Server даже 2016. Не только 2012 R2 скучный. Но и даже Windows Server 2016 там есть.
1: Это просто вот Майндбловинг Да, абсолютный майндбловинг Uwebdesign.ru uh, Кто еще нихрена не понял Кстати, чуваки Перекресток, супермаркет и
0: Альфа-банк Они тоже клиенты смарт Подумайте Такие люди случайно не это У нас вот сейчас связь с перекрестком Как в фейсбуке теневой профиль хм. Через так SmartApe да. мы так с ними да. знакомы, и это, это круто, это прям здорово. С сайт Совсем... у них какой-то сейчас такой крутой. Так Со всеми
1: что... бабушками, которые закупаются в перекрестке.
0: <laughs> да бабушки там тоже не очень закупаются, там все-таки достаточно дорого. Ну ладно, ру slash SmartApe, обязательно идите все туда, поддерживайте нас, ссылка там, понятное дело, реферальная, поэтому... Не обижайтесь, если вдруг вы это выясните. Мы вас тоже предупреждаем. Если вдруг собираетесь оплачивать хостинг, сделайте это через нас, с помощью нас, только через наш сайт. Это знаешь, как шутка, что бабушка не выпускает внука и говорит, гулять пойдешь только через мой борщ. Вот только через наш сайт. Хорошо. Первая новость из разработки у нас про Firefox Quantum. Новый, новый вышел браузер, в котором прям все. Переписан он на Расте, Двиган, по крайней мере. и Он очень быстрый. И даже Сара Суидан, Суайдан, не помню, как мы с тобой выясняли, а не то чтобы мы нам кто-то говорил, как правильно mm -hmm. произносится, я уже все равно не помню. Она даже уже написала в Твиттере, что это ее официальный браузер номер один для разработки. Представляешь, вот эти вот адепты хрома, она чуть ли не в core team Google, но все равно у ага. Firefox теперь, Quantum начиная с 57 версии, это ее браузер номер один для разработки. Представь себе. Ну, это круто. То есть просто вот в тусовке в, тусовка, в тусовке mm -hmm. веб-разработчиков это теперь круто. Поэтому, чуваки, вы задумайтесь вообще. А что касается самого этого Квантума? то они там прям переизбрели все вообще. Они, короче, самое главное, давайте так, вот кроме всех этих маркетологических слов, Quantum Flow, Quantum Dome, Quantum CSS, Composite, Render, да, вот все это, если откинуть в сторону, то суть просто в том, что они распараллелили. Чем больше у тебя ядер, в том числе АГПУ, тем быстрее все работает. Они, наконец-то, запрограммировали, что браузер работает параллельно, и все делает параллельно. Uh -huh. параллельно рендерит, параллельно обсчитывает и так далее. Все это происходит прямо у вас на счету в режиме реального времени, поэтому, наконец-то, говорит, у вас ничего не будет лагать. Все, 60 FPS полный наступает э, в вашем королевстве. И я вот здесь... Ну, тут много картиночек, они прям сами... Чтобы вы понимали новость с блога Mozilla, они сами себя хвалят, потому что как бы сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И они здесь прямо с дудлами себя хвалят, они нарисовали большую хрень, много скетчей, большой лонгрид по поводу того, как что работает. Вот, например, Quantum Compositor. Есть главный поток, в котором просто слушается, так сказать, что пользователь делает, есть композитор э, поток который берет и инпут весь передает на АГПУ. А АГПУ — это уже целый отряд людей, которые его, как сказать, рендерят, что-то с ним делают и так далее. В общем, самое главное — это то, что теперь все параллельно. Вот как бы если отбросить маркетинг, то это так. И я даже вот покажу вам сейчас. У меня есть секретная страница mazio firefox mazio.org.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru. 0 а 2 slash what's new, которая открывается, когда ты обновляешь Firefox. И самое mm -hmm. смешное, что когда ты эту страницу открываешь в Safari, он все равно пишет, поздравляем, теперь у вас Firefox. Mm -hmm. вот, знаешь, надо было прям <смех> сделать такую заголовок, что превращаем Safari в Firefox. Ну вот, я для атмосферности открою эту страницу непосредственно в Firefox. Вот я сейчас покажу нашим зрителям, слушателям, просто представьте, у меня 58.0B4. Beta mm -hmm. 44-битная Firefox Developer Edition. Он тоже теперь Firefox Quantum. И здесь нам на этом лендинге рассказывают о том, так сказать, что нового. Во-первых, инструменты разработчика новые, переработанные, супер быстрые, супер красивые. Во-вторых, управление CSS сеткой. Ну. Я уже, когда мы говорили про, на, неделю назад про Flexbox, CSS и CSS гриды, я тогда говорил, что в Firefox там суперкрасивый инспектор, который э, по, нужно подсветить пропуски между гридами, нужно подсветить сами элементы, можно настраивать, какими цветами тебе что подсвечивать, чтобы с сетками прям было удобно работать. Uh -huh. И также CSS — движок нового поколения, сам Quantum CSS, который прям очень быстрый. Ну здесь про них подробно расписано, что новые инструменты разработчика мощные, гибкие и хорошо настраиваем. В них есть лучший в своем классе отладчик JavaScript, который может эмулировать поведение других браузеров, построен на React и Redux. Понимаешь, да? Прям React и Redux полный. Да, да, да. CSS-движок нового поколения, в скобках, он быстрый. Firefox Quantum включает все себя новейший CSS-движок, написанный на Rust, содержащий в себе передовые инновации и фантастическую скорость. Здесь, кстати, на этом лендинге есть непосредственно ссылки на другие доп-статьи, в частности, вот про CSS-движок мы можем перейти, опять же, на hex.mozio.org, опять же, Лин Кларк нам уже пишет непосредственно про CSS-двиган Quantum CSS, который также называется Stylo, и про него-то уже есть перевод на хабре. Нам тоже предложили, сейчас мы чуть дальше пойдем, поэтому можно прям про каждую частичку этого браузера почитать. Ну, угу. вообще, да, здесь прям тестируйте сайты на эмулируемых устройствах в вашем браузере, находите утечки памяти, уменьшите ее потребление вашими приложениями, разблокируйте узкие места, обеспечите упрощение процессов, оптимизируйте производительность. Бла-бла-бла, куча маркетологического, так сказать, бреда. Ну и не очень бреда. А суть просто в том, что теперь распараллелизировано. Поэтому, если вы на своих Intel атомах одноядерных зашли, то ничего у вас быстрее не будет все равно. Надо хороший компьютер, и на хорошем компьютере будет еще быстрее, чем было. Вот такая у нас суровая реальность с Firefox. А вторая, второй пост нам предложил CTTR. Он пишет, честь выхода FF57. Все детали... И здесь вот э, все детали на сайте вот этом страшном linux.org.ru. Это такой полуфорумный, полублоговый сайт, жутко страшный. Но там вот есть полностью весь ченджлог на русском языке. Заходите, почитайте. Mm -hmm. а, что именно вот в 57-м ввели. Даже вот э, в тесте Speedometer 2.0, который вот, бенчмарк, э, так сказать, удалось удвоить показатели по сравнению с 52-м Firefox. Давай-ка я вот сейчас запущу его прямо на сафарях у себя и потом на Firefox запустим и посмотрим, насколько вообще различается. Блин, я, конечно, опрометчиво это сделал в том плане, что достаточно долго идут тесты. Сейчас вот 42 из, 40, из 480 тестов прошло. А угу. хотелось бы, конечно, ну, не перемещать вкладки, потому что для чистоты эксперимента надо, чтобы оно было именно на, так сказать, у вас на экранах происходило. Может быть, мы даже, блин, так неохота стоять на паузу. Подкаст и так уже затянулся. Ну давай, ты по... давай пока я буду смотреть, как у меня Сафари потеет здесь на этих бенчмарках. Расскажи, что ты думаешь про новый Firefox? Будешь ты пробовать? Um... Реально, типа быстрей. То есть даже в повседневном дерьме, типа зайти на какой-нибудь, я не знаю, там mail.ru, и то он у тебя быстрее загрузится, а я или на Рамблер, куда ты там заходишь?
1: <смех> я на яху в основном захожу, ну слушай, yeah. чё, знаешь что, я думаю, по поводу Mozilla, э, как минимум, как минимум, я всегда Mozilla держу вторым браузером, ну не вторым, скажем так, а браузером, вторым пилотом, вот таким, то есть, если вдруг что-то, я беру, открываю его и проверяю в нем, если вдруг что-то, но, но. Uh, uh, если реально вдруг, знаешь, бывает такое вот, uh, вдруг вот что-нибудь сорвется у меня с, с Google Chrome, да, вот не получится что-нибудь с ним uh -huh. разочек, пару, uh -huh. пару ночей подряд, так. а вдруг соскочу на второго пилота, а, и буду сидеть на Мозиле, и все, и все, понимаешь, все, ну, и... Попляшет тогда Google Chrome. Попляшет, я еще и быстро буду сидеть теперь. И вообще все, и вот и там еще и это, и то, и все, и, пя... и в общем, короче говоря, я, в принципе, замозил Mozilla... Да, Если бы это сейчас была новость про оперу очередную, мне было бы похрен, а вот то, что Мозилу, это согласна, прикольно. Это
0: был бы вообще до свидос, я прям наблевал здесь, О, прям вот, вот так вот, а про Мозилу я согласен, они молодцы, они работают, да. это круто. В Safari у меня показал 49.10. Сейчас посмотрим, сколько покажет в Firefox. Но я забегая, забегая, просто скажу, что у нас на работе наша вот эта медицинская информационная система Барс, которая используется во всех больницах и поликлиниках у нас в области, и не только у нас угу. в области, и на федеральном уровне тоже она используется. Так вот, ее, в принципе, рекомендуют использовать именно в Mozilla. Я не знаю, почему... Но просто так повелось. Она на самом деле даже в Edge нормально работает. Ну там в паре мест верстка едет. Вот буквально в парочке. В Яндекс браузере тем более все нормально работает. Но вот когда вышла вот эта 57-я новая Mozilla,
1: угу.
0: там очень много печати отчетов подвязано на расширение GS Print. Так вот, та версия расширения GS Print, которая была... Она не работает с 57-й версии Mozilla. Я не знаю, что они там такого в JavaScript изменили в этой Мозиле. Но реально отвалилось расширение JS Print, и почти у всех сломалась печать. То есть, представляешь, талоны не могут печатать люди. Мы, на самом деле, я со своей коллегой, я всегда с ней спорил по поводу того, ну там, чтобы вы понимали, коллеги 60 лет, Ольга Ростиславна, если вы нас слушаете, то вам привет. Конечно, А, а что ты ржешь? Я когда вот уходил в пятницу, с, нет, не в пятницу, в четверг, она мне говорит, К че там, где там тебя на ютубе-то можно посмотреть? И я ее оставил и веб-дизайн, и у ВДГеймс, поэтому, возможно, и слушает. Так вот, мы с ней все время спорим. Она говорит, Санек, отключай автоматические обновления. Вот представляешь, что-нибудь обновится, и что-нибудь потом не будет работать везде. И мы прикурим-то вообще, будем бегать, там, узнавать, что кого и так далее. Я такой, да ладно, вы че, Ольга Рессланова, все новое, оно же классное. Ну и вот, короче говоря, не такое классное оказалось, я вот не знаю, я, видимо, вовремя сейчас в маленький отпуск ушел. Коллеги-то мои там сейчас прикурили на работе по техподдержке именно с людьми, которые звонят и говорят, что у них не печатает из Mozilla. Ну да, действительно прикурили, я уверен. Все еще выполняются бенчмарки в Firefox, причем... Нет. Не сильно быстрее, чем на сафаре. То есть я предрекаю ничью. Победит дружба, скорее всего, между браузерами. Я потом уже сам для себя еще в хроме прогоню. Ну, просто мне интересно будет, чтобы уже, так сказать, всю картину понимать. Бенчмарк называется Speedometer 2.0. Он на GitHub, между прочим, захостин у какого-то... Он, а, собственно, умазилный на GitHub. И самое тупое. Какого-то. Да, у какого-то что вот этот Firefox Developer Edition 35,89, а в Safari 49,10. В <laughs> Safari круче. Как-то вообще <связано> не в пользу Mozilla это дерьмо говорит. Но, может быть, чем больше, тем хуже? Но, ну нет, написано количество прогонов в минуту. Чем их больше, тем лучше. Это же спидометр. Чем больше скорость, тем лучше. Короче, Firefox не впечатлил. Как-то... Я сам я, я не знал, я не пробовал, То есть я этот спидометр вообще увидел только вот случайно сейчас, а если это еще и в два раза больше, чем у предыдущего Firefox, и еще и Chrome они здесь обогнали, а я смотрю, и у Chrome 51, а у Firefox Quantum должно быть 67-65, но почему-то у меня у Firefox Quantum 35. Короче, mm -hmm. что-то мутная какая-то тема, но да, ладно. Напишите в комментариях, что я сделал не так, вы, вы все видели. И второе, что нам CTTR предложил про Firefox, это как раз перевод статьи про, про рендереров Firefox, про Firefox Quantum CSS DGUN именно. Хотите, почитать, Мы все ссылки, как обычно, выкладываем в описании, поэтому не будем уже каждую из них разбирать. В общем-то, нам просто подробно рассказано, что они там нарасти переписали и как это теперь работает.
1: Mm -hmm.
0: Следующая тема. Фронтендер нам ее предложил. Э, назвал так. но охренеть теперь. WebAssembly Supporting. Э, и здесь мы уже в этом подкасте с тобой, Никита, часто говорили про WebAssembly. Помнишь такое? Нет?
1: Ну, no, я слово такое помню. Вот эти два
0: слова. А это одно слово, а не два
1: ну тогда я не помню.
0: Ну, вот ты подловил, да. Ну, короче, это новый проприетарный формат, типа на замену флешу, то есть, ну и там на замену Java апплетом. Короче говоря, программки внутри браузера запускаются, но не с открытым исходным кодом. То есть такие программки, которые ты не можешь инспектнуть как элементы, они скомпилированы в vas файл, в WebAssembly. Mm -hmm. Получается, в WebAssembly media, видимо. Ну, я пытаюсь разобраться как... Вас расшифровывается. Ну так вот, все, свершилось. В последних версиях Safari и Edge была поддержка уже заявлена в WebAssembly. Firefox, Quantum тоже теперь его поддерживают. Ну и Google Chrome, понятное дело, уже давно тоже поддерживали. Так что свершилось. И здесь а, кстати, это на блоге Mozilla опять же новость. И здесь опять же вот они порассуждали о том, что это вот растущий стандарт и как бы пока непонятно, будут ли на него сильно переходить, потому что все-таки, ну, сейчас люди привыкли к открытому вебу, но какая-то проприетарщина должна все равно быть. И, ну, в общем, на данный момент это будет в, во всяких VR-штуках, в 3D-картах, в аудиомиксинге. То есть, ну, опять же, я не понимаю, зачем подобные приложения делать в браузере, да, mm -hmm. из-за того, что это WebAssembly, это будет на сях, так сказать, работать, это будет существенно быстрее, чем если бы это был там WebGL, JavaScript какой-то. Но все равно. Ну, почему не сделать десктопное приложение? То есть я, может быть, чего-то сейчас не понимаю, конечно, но mm -hmm. тем, тем не менее. В общем, какая-то часть кода будет опять закрытая вновь в интернете. И вот я ничего хорошего в этом не вижу. Мне кажется, интернет уже стал открытым не зря, и отыгрывать как-то назад, это, это странно. Вот, ну, опять же, вот здесь еще приводят примеры medical imaging. Медицинские изображения в том смысле, что, видимо, рендеринг каких-то 3D-снимков и так далее. Ну, в самом деле, зачем, типа, вам знать, какой именно код показывает нам этот рентген? показывает и показывает, как бы вам важен конечный результат. То есть вот такие проприетарные куски кода уже удобно. Их не надо будет скачивать себе, ставить программу какую-то для просмотра этих снимков. Ссылку в браузере дал, посмотрел зубы, посмотрел там какие-нибудь легкие сердца без осложнений, и нормально у тебя все. Или там, опять же, вон, видеокодекс-саппорт. Вот э, нынче в интернете там э, x264 да, работает, а уже выше x265 и он прям типа крутой, и даже в новых процессорах интеловских в двух последних поколениях уже есть аппаратная поддержка декодирования. Казалось бы, прям вау, супер. Но вот открытого кодека еще нету, да? который там есть на YouTube или где-то еще. А вот с помощью WebAssembly можно уже сделать, реализовать и рубить капусту. Видимо, так. Поэтому... Ну, Наконец-то
1: наконец можно рубить капусту, я все ждал.
0: Наконец-то ты ждал. Да, да ждал, когда же уже можно будет как-то применить знания да, с этим, с WebAssembly. Ну, короче, пишите опять же в комментариях. Может быть, вы более оптимистичны по этому поводу настроены. Я как-то вот... Не, не. Сильно плохо да, Просто, ну, никак. Как в лужу пернули, что называется. Ну, мне почему-то, почему-то, мне кажется, что все равно будет медленно. Все равно будет медленно, неповоротливо. Ну, и опять же... Это же оттуда снифить нас могут, следить за нами. Почему флеш mm -hmm. был небезопасен? Потому что внутри него то, что было, уже браузер никак не контролирует. А там может быть кейлогер какой-нибудь, еще какая-нибудь хреновина, какая-то заморская. А вот когда веб открытый, уже как-то вот можно отблок поставить и сказать, что все, все события, которые там перехватывают что-нибудь с клавиатуры, уже все там, их не пускать. А там уже ничего нельзя будет не пускать. Скорее всего, этот веб-ассембли кусок непосредственно к драйверам доступ получит и к, к железу твоему компьютерному. Из-под веб-камеры, из-под тебя будут подглядывать. Представь себе. А ты да я заклею. Лишь... Ну вот да, только останется, что заклеить по Цукербергу. А ты всего лишь виджет погоды на веб себе на сайт подключил. Он еще майнить у тебя там будет что-нибудь, не дай бог, на твоем ноутбуке. Ладно последняя новость из э, рубрики разработки, она у нас про WordPress. И мы ее как-то вот так определили. Твою мать, я случайно что-то сделал. Э, Перешел вперед. На... Короче говоря, вышел WordPress 4.9. Называется он Типтон э, По фамилии, как обычно, джазиста. Билли Типтон. Есть такой ли Типтон? Я не знаю, как, как правильно ударение делается. В общем, все, он доступен для загрузки. И давайте коротко об изменениях. Во-первых, улучшен кастомайзер. Но, так. опять же, мы, конечно, привыкли это слышать, улучшен кастомайзер. В этот раз реально изменения разительные. Во-первых, изменения в кастомайзере можно теперь щедулить, ставить по расписанию. То есть раньше можно было щедулить только посты, типа там вот этот пост выложи завтра, там, да? а теперь можно реально изменить фон на сайте и сказать, а вот фон на сайте измени завтра в два. Представляешь, какие mm -hmm. просторы открываются? Можно новогодний фон включить и не сидеть и в полночь самому его выставлять, а просто сделать через кастомайзер. А вот фон в полночь поменяй вот на такой, и
1: все. Слушай, давай, давай нам так сделаем. Хотя бы, чтобы снежок шел зимой. За
0: Это прям вот самое главное, что надо сделать. Тем не менее, представь, вот это уже качественный скачок кастомайзерный. Это уже вот прям... Да. киллер-фича,
1: которая заставит именно через кастомайзер что-то делать. Так ты понимаешь, сейчас окажется скоро, что кастомайзер, он хоп и крутой. Ну, слушай, над ним столько
0: работают, что ну, должно было когда-то количество перерасти в качество. Ну, то есть на полном серьезе, как бы мы над ним не подшучивали и что-то еще, некоторые свои функции он выполнял хорошо, типа сменить там логотип и так далее. Это было реально удобно сделать в кастомайзере, это сразу видеоизменения, результаты и так далее. Просто как бы, ну, жить через него, может быть, не так удобно было. Но тут вот они как раз опять ушли именно в, в, в дизайновые кастомизации. И как бы почему mm -hmm. бы и нет. То же самое теперь можно давать э, ссылки на дизайн. То есть, условно, ты применил какую-то тему новую. Ты ее еще в продакшене не применил, но ты можешь дать такую ссылку на сайт, на котором будет виден новый результат только для тех, кто по этой ссылке перешел. Понял? Угу. Знаешь, условно ewebdesign.ru, да, да. ну не слэш бета, а вопросик бета, да, через GET запрос Опа, и видит человек уже непосредственно новую версию, хотя еще как-то это. После этого можно заблокировать свои дизайновые изменения. То есть, условно, дизайнер А меняет там фон, что-то делает и так далее. Вот он не хочет, чтобы именно в этот его workflow кто-то влазил. Он вот еще не доменял фон, логотип. Можно вот такую сессию заблокировать, типа вот тут только я делаю.
1: Вот так Мне просто понравилось, что ты сказал, дизайнер а, 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 а. Вот да. Ну, также можно
0: добавили они этот всплывающее окно, если вдруг ты закрываешь страницу с кастомайзером, в котором что-то не изменилось, не сохранено еще чувак, ты не сохранил свои изменения в кастомайзере. Mm
1: -hmm. не,
0: не потеряй их. <къех> так, дальше про код пошло. Первое, подсветка синтаксиса непосредственно вот в... Во-первых, видимо, в редакторе WordPress, который можно темку отредактировать прямо в самом редакторе. Ну, ты понял. Mm -hmm. Во-вторых, виджет custom HTML, который был представлен еще в 481, там теперь все подсвечивается. Так что прям круто. Второе, это... Песочницы для безопасности. Короче говоря, тебе не дадут изнутри админки сохранить что-то, что тебя приведет к белому экрану смерти. Ну ты понял, да, что ты какую-нибудь php не так сохранил, запятую не поставил, и все. И ты не можешь теперь в админку попасть, только из хостинга заходить. Помнишь, да, были у нас ситуации? Помню, помню. Вот теперь ты они призывают. Вот со мной.
1: Это. Ты будешь уже скоро со мной, как где-нибудь на рынке. Ты поняли понял это вот? Да? Вот? Это помнишь мы вот это вот, да, вот? <свят> Руки
0: из глаз дало из сердца вон Именно, опять же, по мужикам тебе говорить Как будто все-таки на рынке <свят> Ну, короче говоря, вот кроме этого В принципе, WordPress 4.9 Будет предупреждать, что в каких-то Плагинах или темах Какие-то опасные практики используются Типа, блин, чувак Тут используется устаревшая функция Давай как-то это, что-то как-то Вот такое будет писать <свят> Два новых виджета, галерея и кнопка Press uh -huh. a button ADD Media. Вот, представляешь, ADD Media button, чтобы люди, видимо, могли в медиатеку заливать картинку. Очень часто uh -huh. вот это просили, что, ну, да да, и я даже сам, когда верстал формы еще для WordPress, не верстал, в смысле, а именно программировал формы, чтобы пользователь после регистрации уже не из админки, а вот на фронтенде мог тоже что-то там, текст какой-то писать, прикладывать картинки. Вот, видимо, теперь есть кнопка ADD Media. Кроме этого, можно менять теперь темы на лету, опять же, давать ссылки только на какую-то конкретную тему. Раньше это можно было делать с помощью плагинов, теперь это есть в коробке. Но я уже говорил, то есть активировать там новую тему бета и дать ссылку, как выглядит сайт с этой темой. Можно превьюшки с кастомайзера тем теперь делать, раньше этого не было. Ну и да, Гутенберг, новый редактор, помнишь, да, мы опять же про него говорили. И понимаешь сейчас, кстати.
1: Вот. Я, мне кажется, под конец подкаста просто куплю у тебя и Ну,
0: вот, короче говоря, Гутенберг, и у него они, все еще не все готово. То есть они все хотят... Не у... все
1: еще не все готово. Все, все не...
0: хотят к какой-то мажорной версии его приписать. Вот к 4.9 опять не успели. Видимо, к 5.0 теперь уже будут делать. А вот они говорят, помогите нам. Помогите с Гутенбергом, контрибьюйте на гитхабе, будьте бета-тестером и так далее. Ну и, кстати, этот пост тоже был с помощью Гутенберга сделан. Кроме этого... Понимаешь, да? Понимаешь, да. Тут Кроме этого, есть разработчики, так сказать, изменения, которые, так сказать, не видны обычным людям. Первое, изменения ролями... Как же это вот по-русски-то? Вот есть роли... А есть у ролей, типа там, can edit posts и так далее. Вот возможности, типа capabilities, короче, не знаю, как перевести. Uh -huh, uh -huh. Вот, вот там измени, изменили чуть-чуть, все больше э, раздробили на мелкое количество возможностей по поводу там плагинов, переводов, пере смены в мультисайтах. Ну, в общем, больше, больше микро-ролей добавили, микро возможности которые можно между ролями настраивать чтобы более, так сказать, ну, тонкие роли делать. Вот есть супер-админ, а есть вот не полностью супер-админ, потому что он не может там вот плагины менять, вот такие мелкие штучки. Ну и кроме этого, опять же, изменили опиху кастомайзера, обновили mediaelement.js, ну и сторонние библиотеки, которые используются, ну и опять же, code mirror внутри ядра теперь, вот это подсветка синтаксиса, радуйтесь типа все разработчики. Вот такой вот WordPress 4.9 получился. А, ну, неплохо, научпорт. неплохо.
1: Я смотрю, много. Я-то думал, не так много. А тут много каких-то свеженьких новостей. Да, Прям, да есть... этот,
0: этот релиз, он какой-то уже вот взрослый. Хотя это такое журналистское клише, да? Когда говорят про что-то, что это взрослое. Но вот этот взрослый. Mm
1: -hmm. Ну да, да. Короче говоря, сейчас главное не засыпать. Он не, трудный не, самый. Не, не. Я, я нормально сижу вообще. Короче, короче поп, пацаны. Первое. Это просто разбавим. Легчайшее. Наслушались, разработ. Сейчас легко. Чувак нам предлагает. Или вообще нам никто не предлагает? Он нет предлагает. Он нет. Предлагает. Дима реак Реактивный прокомментировал. Ре Дима Реактивный. Немного архитектуры Москвы. И, между прочим, именно Москвы надо читать, так, как будто я не в Челябинске, скажу в Москве. Так вот, подборка фотографий спальных районов Москвы с высоты. И, между прочим, между прочим чувак просто взял, не поленился, все, говорит, фото сделано мной, фото. Угу. Всегда любил снимать муравейники куда больше, чем какие-то достопримечательности центра Москвы. Москвы. Вот что из этого вышло. Может быть, кто-то найдет здесь свой дом. Район Чертаново-Южная. То есть это где-то, не знаю. Я не шарю, но это может быть какое-нибудь третье транспортное. Далеко, короче, это скорее всего.
0: Судя по хотя... всему, да, хотя тут, тут такие массивы,
1: ё-моё. просто. Просто ты вот просто, просто представьте, слушатели. Просто представьте, слушатели. Живешь, вот ты такой. Вот ты просто скроль, пока это происходит. Живешь, вот ты такой, угу. где-то посреди этого всего. И слушаешь наш подкаст. И ты уже, мне кажется, выделяешь, выделяешься среди вот этой серой массы всех вот этих вот зажженных эм, эм, окон, просто людей, абсолютно рандом Абсолютно это. Ты слушаешь наш подкаст. То есть я думаю, что даже в такой серой многоэтажке... А представляешь, как сильно наши патроны выделяются? Они прям пьерят огнем. Да, да. А над ними прям маркер висит, как в gta С ними можно квесты Ага. Uh -huh. Ну, достаточно романтичная хрень, выглядит немного жутко, немного прикольно, я не знаю, то есть местами мне это завораживает, то есть такие объемы просто людей, и так все построено, короче, ну не знаю, Нет, это, это прикольно.
0: завораживает, но, но и жутко тоже. Да. Особенно да. вот Южная Чертанова, там, где еще ТЭЦы, все такое прям вот, представляешь, сколько в Москве людей, ё-моё, и ведь у каждого из них какая-то своя судьба, своя жизнь. Да, я вот тоже хочу сказать, то есть тут, да, вот такая вот... вот. Хочется сразу прям какие-то, опять же, советские фильмы посмотреть, проникнуться вообще атмосферой Москвы и прям вот на третью улицу строители, дом два, квартира 12
1: отправиться. Ну, то есть ты имеешь в виду в Ленинград?
0: Ну почему, она же в Москве такая же. Ну, Ты забыл, да. что ли, основную, так сказать, замысл?
1: Да я-то помню концепцию, ну. Но... А, прям кор... вот скроллю. По тебе скроль пока? Да, короче, вот такая вот просто новость-вспышка. А следующая новость, это это даже не новость, это просто такая, как бы, не знаю. Какая-то такая э, статья настроения, я бы сказал. Это. Угу. Пост настроения. Следующая, это, короче, пост не настроения, а от Нейрона Инсомниуса. Y, XYZA Стоит ли придумывать название поколения? Тоже практически пикабу, но нет, какой-то wonder -зин. Да. Короче, здесь рассуждают про то, что вообще нужно ли нужно ли вообще делить на поколения людей? То есть есть не некоторые теории, причем от крутых чуваков. Такие как Нил Хоув и Уильям Штраус, то есть Блин, это пацаны, если которые.
0: Нил Хоув, то...
1: да, да, да. Они написали очень дохрена книг на самом деле про поколения. У них есть там целый цикл этих книг, они там исследовали и так далее, и так далее. И действительно поделили на. Давайте внимание, внимание. На несколько поколений они любят делить на великое поколение. Это mm -hmm. те, кто с 1901 по 1924, молчаливое поколение 25-42, бэби бумеры 43-60, поколение X 61-81, поколение Y э, или миллениалы 82 2004 э, поколение Z это с 2005 по наше время. Mm -hmm. Вот здесь, между прочим, кстати, объясняется, кто где. То есть, например, великое поколение это, то есть, ну те, кто типа ну, по-разному рамки работают. В основном любят это еще связывать с вообще происходящим в мире. Так то есть например... Естественно,
0: я думаю, да, это то есть... прям отражение находит в самих поколениях, то, что в, этот, в эти моменты произошло.
1: И, короче говоря, да, вот, например, великое поколение... все Они как бы тогда были рождены. Молчаливое поколение. Холодная война, космическая гонка, идея американской мечты. Бэби Бумер – это война во Вьетнаме, Уотергейт – отставка Никсона, Мартин Лютер Кинг, убийство Кеннеди. Поколение Х, это Берлинская стена падения, окончание Холодной войны, эпидемия СПИДа, экстремальное развитие поп-культуры. Это все, в основном, конечно, американские атрибуты, появление MTV. Миллениалы – это 11 сентября, избрание Обамы, развитие интернета. И поколение Z это вот, которое еще не вступило в силу, типа, вот эти чуваки новые, которые сейчас как раз вот, типа, развиваются. Ну, это, естественно, типа, жизнь без технологий, невозможна жизнь без соцсетей и так далее, так далее. Короче, так вот, пацаны, типа, Хоуф и Штрас, их теория, что эти несколько поколений, вот, вот которые конкретно я назвал, они... Каждое, каждый раз повторяются. То есть в следующий, типа, как я понимаю, в следующий цикл снова начнется опять такое же. Первое, великое, такое, такое, такое. И они как-то очень круто их поделили, реально. То есть это как будто называется там на какие-то очень классные сегменты. Они классно называются, точнее. Я не знаю, насколько они классные, эти сегменты. Но они как-то называются, типа, одни там какие-то герои, вторые какие-то еще там. Ну, в общем, короче, пацаны придумали свою целую теорию. Блин, и... Прикольно, слушай, я не знал, что повторяются. Ну, это поджи, это конкретно теория Хова и Штрауса. Угу. Но в этой статье, короче, э, ну, то есть сразу много, сразу много вопросов. Например, куда относить чуваков, которые некие посерединочке. То есть родились, допустим, э, где-то посередине, и, и застали и то, и другое, и где-то вот э, на стыке этих. Э, типа Generations. Блин, я, слушаю, я люблю эту тему, я сразу буду пытаться отвечать. Я не могу прям усилить. Давай,
0: не давай, давай. Можно я, можно я, можно я вот так руку тяну сейчас. Э, вот важно же не то, когда ты родился, а то, какие ценности ты себя впитал. Поэтому вот как бы у нас, наверное, принято игреками, да, считать? Ну, как там написано, что ну, 82 2004 ну, поскольку, например, меня воспитывали возрастные родители, то гипотетически, гипотетически, я, может быть, там по ценностям и к иксам отношусь. Но ну, на самом деле, это не так, конечно. Но я просто к тому, что есть зды, которые стопудово еще как игреки. Есть игреки, которые стопудово еще как иксы.
1: Интересно, есть ли зэды, которые как
0: великое поколение? Это те, которые как раз вперед уже пошли, которые прям вот да, по да, повторяющемуся да, циклы уже, да. Всем мнением. Ну, то есть, реально, это же вопрос именно ценности. Вопрос э, характеров и вопрос ценности. Причем, опять же, характеры, они все индивидуальные. А тут именно вопрос общего такого какого-то характера. Вот это, ну, то есть, это, это спорно. Но я считаю, что это не числом определяется. Это нечто большее. Это то, как именно... Какую музыку там слушают?
1: Ну, ладно. Ну вот, да. И, короче, здесь просто именно статья немножко спорят с с теорией вот этого повторения, вот этой спирали, типа, что есть некоторые вопросы к теории, потому что, типа, вот, есть чуваки, которые и то, и другое впитали, вот, например, как ты, опять же, как мы с тобой. Есть, типа, ну, просто вот есть вопросы к этому. И все люди, они же, типа, ну, как бы, понятно, что есть чуваки, которые супер, там, знаешь, следуют моде, да, они будут более к поколению относиться, потому что у них есть атрибуты. Они, да, у
0: них ярко да. выражены еще. Да, они, да. Они а есть чуваки, история. у
1: которых вообще не ярко выражены, которые абсолютно, то есть они, да, у них поколение, как бы, да, но не обязательно, что они выросли в этот промежуток, но не обязательно, что они это поколение. То есть, да, у них есть какие-то атрибуты, но они не такие ярко выражены, действительно. Ну, тем более, я просто от себя хочу добавить, что мне кажется, что вот конкретно, да, окей, все это есть, базара нет, там, социальные сети и т.д. и т.п., это все, вот это все, но, допустим, возьмем, короче, какую-нибудь классику литературы, просто классику, она почему называется классикой литературы? Mm -hmm. Потому что эту литературу можно применить к любому поколению, то есть проблемы людей, проблемы молодых людей, условно, мы берем «молодых», потому что «людей», проблемы молодых людей э, там в 19 веке были пр практически такие же, как сейчас. Mm -hmm. э, ну, несмотря, если откинуть всю информационную душнягу, э, там как обычно, то есть там отношения, там дружба, любовь, там работа и так далее, поиски, обучение, ну вот это все, короче, по сути, э, человек, он переживает эмоции практически такие же. Mm -hmm. Ну, вот если все откинуть, все это говно, остальное, да, то как бы... По сути, э, как бы так называемых поколений их нет. Просто есть некоторые атрибуты там, которые вот, ну, участвуют, да, которые там добавляют что-то. А вот эта вот, м, типа, классика, она вот так и есть. Просто люди, они практически всегда одинаковые. То есть не может человека что-то другое интересовать. Они, как бы, человек, он и есть человек. Поэтому он и человек, собственно, что его вот, вот именно эти вещи интересуют в каком-то возрасте определенно Да, да, да. Здесь есть определенная, здесь есть прикольная гифка, короче, с э, актером, который зовут, по-моему, Стив Бушеми или Бушеми или Бушами. Mm -hmm, mm -hmm. а, он такой здесь типа, <laughs> он типа такой стоит и короче он такой типа, hey, how do you, how do cats и такой короче типа с кепочкой назад со скейтбордом типа такой mm -hmm. старик Вот вообще прикольно. Короче и здесь не, все ну, про слушай, это. Здесь
0: еще именно и все равно прикольно, что он вроде говорит, но все равно немного не те слова используются. Ну типа ну, Во-первых, во он не «WhatsApp» говорит, да, а «How do you do?» «How do you do» ну, — это, да. в принципе, такое достаточно старческое, да. сейчас уже да, да, не да. встретишь И он не «Fellas» говорит, а «Fellow Kids» Да-да-да, ну Hi, fellas» Ладно, это так, у него, да. в общем, «Music Band» — ACDC-шный логотип там как будто бы Ну, в общем, такое смешение стиля — это смешно,
1: да Ну да, слушай, у него действительно, по-моему, вот так и есть ну вот здесь во всем короче этом во всей этой статье вот небольшие такие споры разгораются что типа хофф и штраус они ж крутые пацаны базар нет написали много да возможно надо делить по каким то атрибутам поколения но в цикличность возможно не будет никакой цикличности будет совсем другие поколения или я не знаю как то размажутся или они будут шире Знаешь, что следующее поколение например будет не сколько то там как они определили лет там, условные, 20 лет, да, угу. а, например, там, 50 лет, я хрен его знаю, ну, то есть, ну, вот такие вещи, короче. Мне кажется, э, есть... наоборот,
0: будет ускоряться. Мне или кажется, ускоряться, вот ускоряться. поколение по 40 лет, по 30, а будет все меньше и меньше, вот по 10, потом по 5, то есть социальная эволюция, она же очень быстро происходит, и мне кажется, что она все больше ускоряется и ускоряется, но это так уже.
1: Да, но это мы так, демагогию разводим, Uh -huh. как, как обычно, как в принципе и всегда. И последняя тема, последняя тема. спасибо за предложенные темы, всем говорю всегда, потому что вы крутые, находите, реально прикольно. Последняя тема в подкасте, собственно, перед обоечкой, перед обоечкой это интерфейс Tesla Model 3. Взгляд компании на будущее. Короче, у нас же любят пацаны про, про Илона Маска, там, про Tesla, Хай-Тек, в будущее, и машин лернинг. Ну, эм, отлично любят, да обычно любят VC.ru э, публикует статью Том, дизайнера Тома Джонсона, который, между прочим, вот взял и пропиарил на халяву, короче, такой сервис как Фигма. И я когда читал, я чуть ли не блевал, если честно. То есть реально э, статья прикольная про то, что про <laughs> то, про то, что, про то, что Model 3, они на самом деле супер нонконформисты. Ну, я видел, а, да, я почитал, мелко. Да, короче, они на самом деле, а, ну, это в конце будет, я скажу, но вообще, конечно, они в машину. Возьмите машину, уберите нахрен все с панели, никаких крутилок, ручек, ничего нет физически. Оставьте один большой, покажи на картиночке, экранчик. Показываю. Практически iPad Pro посередине у тебя. У тебя есть руль и у тебя есть iPad Pro. Ну, да, у тебя, по-моему, есть педали, но это даже и не суть. Не, педали есть, но, например, даже спидометра уже нету. Спидометра нет, ничего нет, забейся Тебе это ничего не надо, у тебя есть iPad. Как бы, ну... ...плей самого автомобиля, никак не iPad, но тем не менее. И он работает на их оси, на их э, софтине, короче, все.
0: Я думаю, там даже есть голосовой помощник какой-нибудь по там хозяину
1: есть. дорог. Да, и Том Джонсон, он когда еще смотрел концепт он не верил, он скептически относился. А All on, Johnson, All on А потом он начал глубоко копать с помощью замечательно. Сервиса Фигма, естественно, разложил, разложил прототипы всей, короче, вот этой хреновины. Как я понимаю, она уже вышла. Я не знаю, он покатался или нет, но, короче, он прям реально существующие вещи разложил, посмотрел, как это круто или нет, и просто о ужас, точнее, или Эврика, наоборот, он охренел. Он говорит, вот, короче, я, говорит, просто себе вот взял, задумался. А что если этот, говорит, Точно так же, как когда Стив Джобс сказал, что все, мы, чуваки, отказываемся от аппаратных кнопок и переходим полностью на экран. Не будет никаких нахрен э, кнопочек, как в Nokia 3310, а будет нормальный нормальный экран, куда, вы куда хотите, и делать софтину такую, какую вы хотите. И также, точно так же, в автомобиле Tesla Model 3, что типа, вот, чуваки, смотрите, смотрите, не надо ничего. Здесь просто все нажимаешь, и само, само все дует, само все там поддувает. И само все очищает окна, понимаешь? И показывает тебе скорость. да Там да. еще... Я уж не говорю про такие э, дефолтные вещи для Тесла. Скорее всего, это уже дефолт, кто вообще юзает Tesla там в Америке. Или где она там? Или в Европе. Э, что типа это. Например, ручник у тебя сам поднимается. Те тысячи уже ничего не надо Ты вообще просто взял, остановил машину, ручник сам поднялся автоматически. Все. Поехал, он снялся и поехал дальше. Ты никогда не забудешь про него. Сжег ручник, знаешь, проехал на ручнике на Тесле. Да. То есть уже такой хай-тек там, это просто даже уже не смотрит. Но то, что полностью управляет с помощью экрана в основном, ну кроме руля, конечно, руль, э, все-таки еще никак не перепридумали, еще пока машина все-таки ездит с помощью нашего управления в основном. Но... Остальные элементы в машине работают вот при помощи вот этого интерфейса на экране. Короче говоря, я не буду говорить, как он там первый, он реально сильно пиарил эту фигму. Он что еще сказал главное? Я, говорит, просто подумал, что это скорее всего идет к тому, что Tesla полностью откажется от водителя как человека, который водит машину. Uh -huh. То есть машина будет сама ехать, то есть когда уже дорастут дороги до этого, правительства, дорастет, все, деньги дорастут, все до этого дорастет, вот этот экран, он просто тебе будет показывать кино, просто тебе будет показывать, там, не знаю, можно играть, будет сидеть, подключить приставку, <coughs> извините, консоль, и, короче, и играть, поэтому, типа, вот за этим будущее, как он думает. Я, говорит, попробовал, и реально вот такие вот атрибуты, как типа скорость, тут есть интерфейс пользовательский, конкретно когда ты в тачке ешь смотришь. Да говорит, боковым зрением, боковым зрением прикольно видеть, то есть как тачка едет, реально все видно, все круто, карту видно, все еще удобнее, видно километраж, там все, мили, что у них там. Так что, говорит, чуваки, вы, говорит, не расслабляйтесь. Тесла-чуваки, они делают вещи на самом деле там сидят, дизайнеры, по крайней мере.
0: Ну, круто-круто. Можно только порадоваться, хоть что-то у них получается без этих, без взрывов там и так далее,
1: да, без SpaceX-овских ракет, великих.
0: Ну, давай идти вперед. На встречу. Обойки наши.
1: Да, а короче, сегодня вообще супер крутая. Я сейчас ее открою себе. А я просто скажу мои впечатления. Потом скажу быстренько, где наш подкаст. Мои впечатления. Такой андеграундный, такой дискач не побоюсь этого слова, просто тусовка андеграундная. Э, в таких вот красных цветах какой-то непонятный концерт или это просто, я не знаю, диджей какой-то выступает. Mm -hmm. э, скорее всего, да. В таких э, красных оттенках софитов, или, я не знаю, софиты вообще красном свете, я не знаю, я быдлю. Но, тем не менее, короче, м -м, вот этот красный цвет мне напоминает, что как будто сейчас сверху свалится Блейд из фильма «Блейд», собственно. Mm -hmm. И начнет резать всех этих вампиров собственно. Ну, прикольно, да. Вот, но наш подкаст, я думаю, он там где-то вдалеке именно светится. Здоровьем. А это все это все наши патроны, я думаю. Ух ты, много их. Уже больше, ну, Я надеюсь. выпуска думаешь будет. Я, я надеюсь, да.
0: Слушай, я тоже на это надеюсь. А вообще, я, когда это увидел, я вспомнил тот видос, который я тебе кидал. Лайвка, радикал-гуру, который <laughs> в Польше, в какой-то просто там, ты же бетонные общаги, абсолютно без ремонта, рейвились там все. Полу-наркоманы, no, no. полу-не пойми кто вообще. И вот тут также под наш подкаст строятся, чуваки. Полу-наркоманы, полу-патроны, я бы сказал. Да, полу-наркоманы, -полу полу-патроны, все правильно. А знаешь, что еще эти люди делают? Mm -hmm. Они подписываются нас во всех соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. Подписываются на Телеграм-канал, вступают в Телеграм-группу, общаются то. Кроме этого, на Ютубе они ставят пальцы вверх, пишут комментарии, откладывают, так сказать в сейф в Watch Later ставят избранное, подписываются. В iTunes ставят звездочки, пишут отзывы. Делают прям вот все, что нас э, радует. Спасибо всем, кто нас слушал. Да. Увидимся уже через неделю. Через неделю, кстати, опять же, я много крутых тем отложил, так что не пожалеете. Рассказывайте про нас всем и пока.
1: Пока.